0: E aí pessoal, tudo bem? Vem aqui lembrar do Apoia-se, que ainda tá rolando apoia.se barra The Project a gente ainda tá por volta ali da meta de equipamentos e o plano é comprar Blue Yetis em breve um já, já, já temos o suficiente pra comprar não rolou ainda porque como eu tô aqui na Argentina teve algumas dificuldades e outro imagino que esse ano ainda a gente compra então eu queria agradecer muito obrigado a todos que já ajudaram a gente obrigado a Adolfo a Anania Júnior, Carol Cocumai. Crestoman Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira, Felipe Salles, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Marvila, Natália Marques, Redroan Patrick e Rodrigo Varandas. From Elsewhere, que você já comentou aqui, né? Uhum. Mas que agora eu assisti,
1: finalmente. É, eu, eu, eu fiquei feliz que você viu e que você, que você curtiu, porque pra mim é uma das grandes séries do ano, assim, tá no meu top. Se eu tivesse um, né? Eu nunca tenho, mas... <risos> Aquele top... Top 5. Aí se você me disser, tá bom, o Dispatch é um deles. Quais são as outras quatro? Ah, uh, não sei. Mas eu sei que tá no top, né? Se eu tivesse... Aí você
0: vai falar as quatro primeiras você é...
1: lembrar, e é isso. <risos> é, mas eu fiquei feliz que você assistiu e que você curtiu e que a gente tem chance de falar de novo aqui, porque eu acho que essa série... Tem que reiterar, né? Eu tenho um... Tem um amigo meu que assistiu também por recomendação minha, agradeceu muito por pela recomendação, então é isso gente, a gente recomenda muita coisa aqui mas é aquele negócio assim é sério, assiste, entendeu? essa série tem que, ter, tem que ser mais aclamada do que ela é sim, até porque ela tem uma qualidade que vai vale até um pouco, é até difícil de descrever.
0: eu não sei se, a gente, se eu vou conseguir contar tudo que essa série tem de bom aqui né porque tem uma coisa dela ah. que é meio que, que, que você tem que passar por ela pra, pra, pra entender, né? e que faz parte dos temas que ela trabalha também então, recomendo demais que a pessoa assista, que, 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 que vão atrás de assistir, porque realmente não, 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 não acho que dê pra explicar exatamente toda a magia de Dispatchers from Elseworlds, uhum, né? uhum. Mas bem, é uma série do... é Jason Seagull, é Seagull que fala sobre o nome dele, eu acho, Segal, né? eu acho que é. é que é o High Metal Modern, né? É, também... eu tô assistindo assisti o primeiro episódio de Freaks and Geeks, e ele tá lá também? É,
1: eu vi. Eu vi alguns episódios dessa série há muitos anos atrás, de curiosidade, é muito boa mesmo, o dia eu quero pegar pra ver. E.
0: E aí depois ele, ele também trabalha como produtor, né? Ele produziu aquela série do Muppets, que é tipo The Office, acho que é a produção dele. É... Ele
1: fez o primeiro filme dos Muppets, não é? Ele escreveu e, e, e estrelou?
0: Ele trabalhou bastante com os Muppets, os detalhes eu não é. sei, mas um <risos> eu filme, sei que é um.
1: Tem um filme. Tem um filme revival dos Muppets, né? Tiveram dois, né? O primeiro é bem legal, e, e se eu não me engano, é. Ele, bom, ele é estrelado por ele, e eu acho que ele escreve também, não sei. Uhum. Ele é um cara bem, assim, é, prolífico e, e, e variado também, né? Eclético é o termo, no, eu acho, no, na, no, no tra nos trabalhos dele, né? Que ele faz.
0: Sim, eu acho que, que, enfim, né? Sem falar muito de spoilers, essa série acaba explicando um pouco do porquê, né? É, que ele é assim, porque a gente entende um pouco mais da, da, da obra dele ao longo dessa série, né? Sim. É, mas não não foi a série dos Muppets, não. Foi o filme mesmo. Eu confundi. É. Ele, ele também escreveu e foi produtor executivo do, do The Muppets de 2011. Uhum. Que foi, acho que o primeiro filme, né? Que, que, uhum. que retornou com os Muppets. Uhum. <risos> que é estrelado por ele mesmo. É... E bem, a Dispatchers from Elsewhere, ela é... Uma série fechada em uma só temporada, né? Já foi, já foi conversado que há a possibilidade dela se tornar uma antologia, mas a história dessa primeira temporada está fechada, e o que se fala sobre o Instituto está fechado, e uma próxima temporada seria um, um closer look, né? Um olhar mais minucioso de uma outra questão, de um outro assunto, e não do Instituto uhum. especificamente. É, e aí eu não lembro direito o, o contexto que você deu quando você comentou da série é, da, da, da primeira vez, mas de qualquer forma, vamos contextualizar de novo até pra quem não ouviu né? é, é eu, eu lembro é...
1: que eu cheguei a comentar que, que era baseado no... no não eu até eu, eu, eu até esqueci o termo no dia eu perguntei para você e agora eu esqueci de novo né? é o ARG é um é o ARG Al isso
0: alternative é reality game é. e aí né que você esses jogos esses jogos de investigação que envolviam andar pela cidade mas também decifrar coisas na internet que ficaram muito na moda ali na época de Lost né eu, uhum. não sei se Lost foi exatamente o pioneiro acho que já existia coisas desse tipo desde um pouco antes mas eu acho que o grande momento de popularização dos ARGs foi na na, na, na era de Lost, né? Que que ao em paralelo com a série a gente tinha essa série de vídeos e sites e, e, e às vezes envolvendo também espaço físico lugares que você precisava ir para descobrir e todo esse pessoal na internet jogando decifrando esse quebra-cabeça é, que está espalhado tanto pelo 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 espaço físico pelo mundo, né? Quanto quanto por sites e outras coisas normalmente falsas né? Pra, uhum. pra... E, e assim, a, 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 a ela é baseada nesse ARG chamado O Instituto, que já é um pouco mais tarde, já é de 2011, já é um pouco depois da, da, do boom da onda, né? Uhum. E que tem uma estrutura muito parecida com, com esse... Que você via repetindo em vários lugares que acaba repetindo essa estrutura do, do, do ARG de Lost mesmo, né? Que você tem normalmente uma empresa ou um laboratório, alguma coisa muito secreta que se mexe com elementos esquisitos e você não consegue entender, é, e aí você tem que ir juntando esse monte de coisa que parece aleatório para entender é, o que na verdade esse pessoal está fazendo, né? É, e a estrutura do, 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 do Instituto do ARG é bem, bem clássica de outros ARGs também, né? Uhum. na época eu nunca cheguei a jogar mas o do Lost eu, eu acompanhava eu lia tipo um boletim de novidades né então, eu não tava nos fóruns, pesquisando, tentando entender as coisas, nem conversando com ninguém, mas tava sempre vendo como a coisa estava evoluindo e principalmente como as coisas eram descobertas, né porque às vezes tinha um desafio matemático que exige uma pessoa com um, um conhecimento muito específico de geometria para resolver, então enquanto isso não for cair na mão de alguém que manja muito de geometria do jeito específico que aquele puzzle precisa, isso não, não se resolve empatado. né, é. É, é. então é um jogo muito difícil na verdade também, né, que
1: porque ele conta com uma colaboração de muita gente é... Eu lembro que teve um. Eu lembro que tinha, tinha o de Lost que eu lembro um pouco também, e tem o, teve um do Jovem Nerd também, não é? Aí, é, sim, justamente sim. Justamente, <risos> justamente porque tava popular lá fora, eles fizeram um aqui também. Aí desse eu lembro bastante também.
0: Sim, sim. É, e no Brasil chegaram a ter algumas ações. Tem um que eu lembro específico, que eu lembro que foi bastante famoso, foi do Dark Knight também. Quando tava para sair Dark Knight, também teve um em São Paulo o que envolveu. Filme, o o improm... Isso, isso. É, eu sei que teve um em São Paulo que envolveu ir para lugares da Paulista que tinham <coughs> chações e coisas do tipo, enfim.
2: Ah.
0: É, mas assim, todos esses de, de, de marca, né, para promover uma série, promover um filme, eles são muito globais. Então eles acabam acontecendo mais na internet. Você tem um pouco da questão do espaço físico. É, mas é mais pontual, normalmente uma coisa só em uma grande capital Para ter certeza que vai ter alguém que vai poder ir lá ver né? Vai ter que vai poder ir lá fazer pelo uhum. menos uma pessoa é, Mas isso acaba acontecendo mais na internet Porque está impactando as pessoas do mundo todo O interessante do Instituto é que ele foi um arg local Ele aconteceu nessa... Você chegou a ver o documentário?
1: Não cheguei a ver, eu, eu, eu mencionei que talvez eu visse né, para poder comentar Mas eu esqueci mas é legal que você viu, né? Porque eu tô curioso. Eu fiquei curioso na época pra ver, mas acabei nunca vendo. É, o documentário,
0: ele é de alguns anos depois do ARG. Ele é, tipo... Ele é de 2013, eu acho, que o ARG é de 2011. É, uhum. E é um documentário bem baixo orçamento, assim. Bem... Ah. Tipo, eu li algumas <coughs> coisas sobre, sobre quando o Dispatch foi lançado e eu vi gente perguntando por Jason Seagull por que ele escolheu adaptar um documentário tão obscuro. Porque hum. ele não chamou atenção, nem nada. Ele é realmente algo bastante obscuro que o que o Sigel descobriu... <coughs> <risos> e resolveu adaptar. É... E, e ele aconteceu num lugar bem específico. Ele aconteceu em São Francisco, é... mais, mais especificamente numa região ali uh... que eu não manjo nada, né? É... A empresa era de Oakland. É... Oakland, eu não tenho muita certeza se faz parte ou não de São Francisco. Eu sei que faz parte da Califórnia <risos> e é uma cidade da Califórnia. É. Mas São Francisco, é. é uma cidade ou é um estado? Não, São Francisco é uma cidade. É uma cidade, mas também é um estado ou só uma cidade?
1: Não, São Francisco é um estado da... É um estado. Não, não, é uma cidade, peraí.
0: É, da Calif... é uma cidade da Califórnia. Da Califórnia,
1: também. sim. São Francisco, ou Califórnia. É, tá, é um legal. É da Califórnia. Sim.
0: É, e Oakland então, é o
1: quê? Tipo, deve ser vizinha.
0: Deve ser parecida, deve, deve ser ali de perto. Então, na verdade, as pessoas que fizeram o, o, é, o documentário, desculpa, o ARG, são de Oakland, mas o ARG se passou em São Francisco. Né? Uhum. Então são, são de pessoas de São Francisco. É, e ele foi bem focado na região. Então teve uma quantidade maior de, 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 de ações físicas, realmente, de coisas que você precisava decifrar. E, e que chegaram num certo extremo. Num certo extremo que você não vai ver uma grande empresa colocando o, 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 o nome deles em algo tão arriscado assim. Ah,
1: ela, 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 é, ela é vizinha. A famosa ponte de São Francisco, que a gente sempre vê, ela liga São Francisco a... A, Cis... é, o a nome Oakland. Dela, é O nome dela é Ponte São Francisco-Oakland.
0: Olha só. Então é isso. Ele tava é. lá do outro lado da ponte e aí do outro lado de tava rolando o, o ARG, né, ah. é, e foi esse artista, ele é um artista chamado Jeff Ho, então é um desses, eu não sei quantos outros casos tem de ARGs que, que não foram feitos por grandes empresas, o primeiro que vem pela minha cabeça, que passa pela minha cabeça, ele foi primeiramente na internet, que foi o, a fita amaldiçoada de Majora's Mask, de Zelda, do Nintendo 64, que foi um, 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 um cara que teoricamente comprou essa fita em uma, uma, garage, uma venda de garagem dessas americanas né? É, e aí ele tava descobrindo que esse jogo tava um pouco esquisito né? e aí esse jogo envolvia também uma interação das pessoas descobrindo vídeos escondidos e tudo mais, mas tudo que tinha pra se descobrir era, era basicamente o um jogo hackeado que ele hackeou e modificou uhum. pra inserir lá algumas coisas é, e criar uma história dentro do jogo, né? usando o jogo como espaço né? se o ARG é sempre sobre espaço nesse, nesse ARG é quase que o jogo era um, um Espaço por si só. Uhum. É, e eu não sei, ou nenhum outro caso em que não foi uma grande empresa, não foi para promover um filme, para promover uma série é, local, assim, bem físico, é feito por um artista. Foi a primeira vez que eu fui falar. E, uhum. e eu achei muito interessante, né? Porque esse artista, ele tá pensando, ele chega a comentar no documentário, né ele pensa o ARG como uma espécie de ocupação da cidade. Então é meio que como grafite. Pô, como o grafite é para pintura né o arg seria para narrativa, para história, para qualquer coisa que envolva uma narrativa né então é uma narrativa que mergulha na cidade você você é, é incentivado a explorar a cidade de formas que você normalmente não é incentivado a, e nesse explorar a cidade dessas outras formas, você encontra escondido na cidade uma história é, que alguém está contando, com queza, até de RPG em muitos momentos, né? É, no caso do Instituto, várias, várias pessoas, que, vários jogadores foram chamados por esses artistas para participar de uma forma um pouco mais ativa do jogo, né? Então, e, e tudo isso tudo, essa, tem, essa, é, 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 mesmo esse contato com esses jogadores que estavam participando ativamente do jogo, até mesmo do, de parte da organização do jogo. Era feito meio que dentro do jogo também. Então ele não era tão aberto assim. Ele também era algo que estava que envolto nessa narrativa, né? nessa história. E, e durou três anos, né? Também tem isso. Eu também nunca ouvi falar de um arriba que durou tanto tempo. Né? Eles normalmente duram ali seis meses, um ano. E esse durou três anos foi muito tempo. E juntou mais de 10 mil pessoas. É... Então, assim, foi um, um. O documentário foi sobre essa. O The Institute. Ele é sobre essa força que esse jogo teve. É. Para as pessoas que participaram dele, né? Então, ele tem um que até daquele documentário dos Brownies, né? Então, uh -huh. é... são pessoas que muitas delas estavam no estado de total isolamento, total solidão. É... E encontraram no jogo amigos, alguém comum uh -huh. com outras pessoas e. E, e até uma. Um... Um, elementos de autoajuda ali, uma coisa que, tipo, uma uhum. narrativa que deu sentido, pra, que deu força pra eles irem atrás de coisas e depois disso conseguiram sair de um lugar de depressão, conseguiram sa é, sair de um lugar mais zoado, ou não, né? Tem gente que, pior, que, que piorou e até, enfim, caiu em situações mais complicadas. É. aí eu, Enfim, não vou entrar no. no, no, no né? tem um cara que nunca mais saiu de casa. Ele, teoricamente, se, se machucou em um dos jogos, coisa que não há registro de que tenha acontecido. É, e depois disso ele nunca mais quis sair de casa. Que doideira. Né? É, é, né? Mas assim, se você tá tá Virou mexendo um com Rick Sim, sim. Porque <risos> ele ele tem crise de pânico, né? Agorafobia de certa forma, né? Ah. Pelo pelo que eu entendi, uhum. ele desenvolveu uma coisa até um pouco mais é... porque enfim, né, a a linha entre o agorafóbico e o e o Rick Comore é difícil de traçar, né?
1: Uhum.
0: Mas mas parece ser uma questão bem séria assim que ele tem e aí faz anos já que ele não sai de casa. É, uhum. Quer dizer, na época do documentário fazia uns três anos só né Porque o documentário uhum. é só um, alguns anos depois do jogo uhum. é... E aí é interessante ver o, do, do, é, Enxergar no documentário Como que os personagens da série uhum. São misturas dessas pessoas Que Que, 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 é, aparecem, né? que aparecem no documentário Sim uhum. Então você tem, você tem elementos De uma pessoa que são divididos em mais de um personagem Na série você tem é, o contrário também. Então é, os personagens da série são meio que amálgamas, como se todas esses, esses, é, essas pessoas que aparecem no documentário se juntassem e depois fossem divididas de novo, embaralhadas. Né? É, você tem elementos ali de, de, de vários deles em, em vários personagens diferentes. Uhum. É, tudo muito muito bem embaralhado ali é...
2: É, você
1: você você assim é, dá para entender fácil assim porque que isso inspirou o Jason a escrever uma história a respeito né porque é, ah, é um é um documentário é, obscuro né então isso por si só já é tipo, né? tipo ah beleza vou, vou pegar isso aqui que ninguém conhece vou fazer uma coisa é, vou escrever uma história até mesmo para poder é, a galera conhecer né é, mas também por causa disso porque assim é uma história que tá ali pedindo para ser contada né tipo tem tudo para dar certo está falando sobre pessoas quebradas e, e, e diferentes pessoas de diferentes é, é, classes sociais e diferentes situações diferentes backgrounds todas ali mas, mas todas com algum problema de conexão né e aí, se conectando através desse game e o, que, e, e, o, o que, que isso vai provocando na vida delas e tal. Então, tipo assim, é uma história que alguém, alguém tinha que fazer, entendeu? Tipo, se não fosse ele, a outra pessoa pegaria e faria. Tipo, é, é uma coisa muito assim, tipo, uma história que tá ali pedindo pra ser... Me escrevam, por favor, entendeu Porque é uma parada que é muito fácil de relacionar, né Essa coisa Sim. de você estar tá sozinho e, us e, e usar uma ferramenta, tipo esse jogo Pra te obrigar a criar uma conexão, né Sim, assim Isso é um tema é... muito universal, assim muito, muito fácil de você relacionar com isso Sim, com certeza E assim,
0: é... antes de falar da série é... já, já comentando, até por ter falado do documentário, né uhum. é... Isso mexe um pouco com, 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 com comigo A série mexeu muito comigo, né no primeiro episódio eu já tava chorando e aí eu ainda chorei de novo mais pra frente e falei com você um monte de coisa na hora ali do é. meio da choradeira, é, porque ela me fez pensar sobre bastante coisa, né? Especialmente por, por, por essa por dialogar muito com esse lugar de, 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 de solidão, falar muito de solidão, são temas que normalmente mexem comigo... De um jeito muito primal, né? Porque eu fui uma criança muito solitária, né? Então, é, tá falando com medos muito antigos meus, né? Com, com coisas muito antigas minhas. É, todas essas narrativas de solidão, elas estão conversando com, com, com coisas velhas, mas, né? É, e, e aí eu acho interessante como que, além de você ter esse jogo que te leva adiante, esse jogo também é sobre você, de certa forma, encantar o mundo tem o, o Simas, é, não lembro agora o nome do Simas, <risos> mas ele escreve muito sobre sobre Macumba, escreve muito sobre umbanda, sobre sobre religiões afro, e ele 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 usa o termo encantar para falar dessas religiões, né? São religiões que estão encantando o mundo. Então a essa árvore aqui na frente deixa de ser uma árvore e se torna uma um ser, né? É, esse espaço aqui, se eu começo a tocar um atabaque é, e começar a trazer outros elementos da religião esse esse espaço se encanta, esse espaço se torna um terreiro, se torna um lugar mágico, esse encontro da natureza, esse ponto da natureza Onde a gente vai ter contato com ancestrais Onde a gente vai ter contato com, com o misterioso é, Vai se abrir para o misterioso E aprender com ele né? Então você é, é, Pensar as religiões começam com essa capacidade de encantamento E eu fiquei olhando Para pro, 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 pro o né? E ele sendo usado como arte Acabou encantando a cidade de certa forma né? Então aquela cidade ela deixou de ser um, O que ela era antes Ela passou cada, cada cantinho dela Cada cantinho que essas pessoas que participaram do jogo exploraram Se tornou um lugar mágico De certa forma forma, não é mais essa esquina, essa aqui também é aquele lugar onde eu dancei com Sasquatch. É... <risos> então tem vários desses elementos uhum. né? e também a estrutura do jogo é muito sobre quebrar a rigidez das pessoas né? e você vai vendo isso acontecendo no, 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 no... no depoimento de todas elas, todas elas falam do jogo como algo que mudou a vida delas de alguma forma, independente de como foi essa mudança é... foi um momento muito marcante que veio no momento em que realmente a vida precisava de embaralhar e ser jogada por alto e reorganizada né?
2: uhum.
0: é... e também por isso talvez que eu me identifiquei muito, por também estar passando por algo parecido é... mas aí a série ela... ela pega essa história do instituto é... e adapta Uh, de uma forma. De uma forma. Bem, deixa eu explicar de outro jeito. Porque eu tava pensando aqui e eu já tava indo direto pra spoiler, né? É... Ela, é, é, os personagens principais, eles são esses estéreotipos. Esses, eles são essas pessoas misturadas. E eu acho que eles funcionam muito bem. Eles são personagens que, 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 que soam muito humanos. E eles soam humanos de um jeito. Que parece com parece muito com pessoas que eu conheci mas como eles não são pessoas específicas né? eles são meio que arquétipos uhum. desse, por isso que eu até pensei muito sobre, 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 sobre solidão né? são meio que tipo pessoas sozinhas que se encontram, né? então são arquétipos de pessoas sozinhas que acabam se encontrando então você vai ter tanto é, o cara apagado que não fala muito e que não tem muito pra falar sobre si porque não entende muito sobre si né? É, e tá vivendo uma vida muito mecânica, muito, muito robótica ali e, e, e tá perdido nessa repetição E não sabe mais nem quem é ele direito né, De certa forma é... Você tem o, o, o... a pessoa que tá levando aquilo a série demais, né? É... Que é interessante, principalmente porque são, são, são estereótipos que você vai encontrar no ARG também. E que o ARG depende desses estereótipos. Eu acho o estereótipo uhum. do Fragment é um dos mais interessantes, porque por ser um jogo que é muito uhum. difícil, ele tá esperando que de tempos em tempos vai chegar esse ultra especialista, essa pessoa que tá realmente pensando esse jogo muito a fundo, Para conseguir decifrar um momento mais difícil ali do jogo, né? E normalmente vai ter mais de uma pessoa dessa cooperando e tudo mais é, e o Fred é essa pessoa que está levando aquilo muito a sério está definindo a vida deles baseada naquilo de certa forma né? então enquanto ele está jogando esse jogo ele é ele entra no jogo de uma forma muito mais profunda que todas as outras pessoas né? mesmo que a visão dele do jogo seja outra e não a ideia a narrativa que o jogo está tá contando né? ele tem é, ele acha que tem outra coisa por trás do jogo de certa forma ele está mergulhando nesse jogo com, com uma, com uma... Enfim, essas pessoas estão 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 estreitando laços, se conhecendo, é... Mas ele tem um pouco mais de resistência, ele tá lá primariamente pelo jogo, né? Ah, no primeiro momento. Uh -huh, ele, sim. É, as outras pessoas começam a se distrair mais quando, umas com as outras, né? E em diversos momentos deixam o jogo pra lá e tal, mas ele tá sempre extremamente focado nisso. né? É... É. E assim, eu comecei por esses dois personagens porque, justamente por falar muito de solidão, é, 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 tem mais de um personagem que pode ser coded como autista, né? É, uhum. Na. na... Na série, né? É, é quase como se quase todo o elenco principal pudesse ser, de alguma forma, é, coded como autista, né? Mas você tem é, esses traços mais, mais, mais clássicos, óbvios, né? é, mais clássicos no, no Fred e um tanto no Peter também. né? Uhum. É, ele, ele é muito literal, o Peter, ele, ele leva as coisas muito ao pé da letra. É, tem uma dificuldade muito grande de comunicação com as outras pessoas por causa disso. É, então, então assim, você é só, 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 né, Já que eu tô falando um pouco dessa minha identificação Você colocou a série como uma das melhores de 2020 E eu coloco ela como uma das melhores séries que eu assisti Porque ela mexe com muitos elementos Que, 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 que falam muito comigo, né?
1: Bela é... você... Surprising, porque assim, eu esperava que você fosse curtir, mas eu não. Eu confesso que eu achei legal que você tenha tido toda uma epifania <risos> com ela, né? Eu é, imaginei que você fosse curtir bastante, porque por causa disso, eu, até, eu não sei Eu não sei se eu cheguei a comentar no meu review que, que eu, 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 eu não sabia, né, se o, se o protagonista poderia ou não ser considerado é, neuro divergente, né, neurotípico uh -huh. de alguma forma é... mas que ele parecia ser, né aí eu não sei se isso é só o Jason fazendo é... um personagem que é... que é introvertido né, o nerd introvertido clássico né, que... que é muito fácil de ser protagonista, porque já é meio que a persona dele e é um tipo de protagonista muito fácil de vender, né, porque a gente se identifica na hora e acha fofo uh -huh. e tal
0: ele tem tá essa inocência, que... né, uma coisa é... assim
1: é, exato, mas eu acho que <risos> Ele, ele... mas eu acho que talvez tenha, assim, tido uma intenção de abordar ele como autista de certo ponto, até certo ponto porque é... é, é, é um pouquinho além, né? Do, do simples protagonista nerd introvestido clássico, né? Eles uhum. vão um pouquinho mais a fundo, assim... Na, na forma dele de se expressar, etc., mesmo porque, como a série é sobre conexão, então faz muito sentido que, que tenha sido de propósito, entendeu? Que isso não é só a gente se projetando no, no personagem e extrapolando um pouco para esse lado. Eu acho que deve ter sido intencional, assim, né? É porque eu acho que, como o autismo é uma parada ainda muito pouco divulgada, eu acho, e muito pouco representada na mídia. É, é, aí é o que a gente sempre fala, né? Quase todos os personagens que você considera autista na mídia eles não são é, abertamente autistas, né? Os criadores nunca querem se comprometer. Rola um certo medo, eu acho, né? De você escrever um personagem assim e fazer besteira. Então aí você tem sempre personagens que têm características, mas nunca é, sempre fiquem abertos se ele é mesmo uhum. ou não, né? Nunca ninguém assume, não. Esse personagem é feito pra ter Asperger ou coisas assim, né? Você sempre tem só aquelas características gerais, mas nunca é confirmado. Em Despertes também, nunca é confirmado, né? Nunca ninguém ali é diagnosticado. Tanto é que eu não tinha reparado outros personagens, o Peter é o protagonista, não é isso? Eu esqueço, né? Isso, isso. Além dele, eu só tinha reparado como autista, ele mesmo. Eu acho que o outro, o Fredwin, realmente, eu acho que aí vem da sua experiência de ter acessibilidade de, de detectar essa característica nele, porque realmente passou despercebido pra mim. É, eu, eu vejo ele como aquela pessoa mais certinha, mais focada no jogo e tal, mas eu não tinha é, passado pela minha cabeça, assim, me ocorrido que talvez ele também tenha é, alguma neurodivergência, né? Então, porque... Assim,
0: é... parando de falar um pouquinho sobre a série, porque eu não tenho dificuldade de falar sobre ela, eu fico querendo falar das coisas que eu pensei com ela, né? É... Uhum. Esse, 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 esses personagens, eles parecem muito com grupos em que eu vou parar. É... Grupos uhum. de pessoas em que eu vou parar, né? Uhum. E assim, tem um, um na, na, na... dentro da Neurodivergência tem um pouco também essa coisa de, do, do, do LGBT de que se você é LGBT, você convive com mais pessoas LGBTs, e se você é hétero você conhece menos pessoas LGBTs então tem, tem um... é possível uma pessoa hétero viver completamente isolada de, de pessoas LGBTs e também é possível uma pessoa LGBT viver completamente isolada de pessoas hétero. É... E, 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 e esses grupos eles vão se formando às vezes até de um jeito que só depois você vai entender né? é... então sei lá, tem pessoas que eu, que eu conheci na adolescência e que a gente bonde de alguma forma antes mesmo da gente a gente pensar sobre a nossa sexualidade, né, e aí na, na vida adulta a gente vai ver a, a, como isso se encaixa, como isso se cruza, uh -huh. né, é, enfim, acho que isso ficou até documentado nesse podcast, né, <risos> é muito uh -huh. do, 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 da, da minha relação com, com muitos de vocês, mais. É, com você e com, 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 com quem já passou por aqui, né. E aí é comum também você e. Você. É, 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 é comum o casamento entre TDAH e autistas. É muito comum. É comum você ter. É, na mesma família, então. Tem até uma questão genética. Então em famílias que tem autistas é mais comum você ter, você ter TDAH em famílias que você tem TDAH é mais comum você ter autistas. É, e, e, e. E é quase como se o tempo inteiro a minha vida estivesse a vida estivesse me jogando para perto de pessoas que. que. que, que certa forma, são sintonizam. semelhantes a você. É, é. é. Então, assim, esses, esses arquétipos, essas pessoas que estão aqui no, 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 na, na série, é, parece. Se, se eu for num grupo qualquer, é, que é um grupo de encontro de autistas adultos, corre o risco de eu encontrar exatamente essas quatro pessoas lá. É, uhum. E. e, e... É, é comum, né, as pessoas falarem que se você conheceu um autista você conheceu um autista, né? É difícil você é, colocar isso no, no você pensar de uma forma comportamental, de uma forma que você possa analisar muito friamente, né, uhum. o que é uma pessoa autista, uhum. porque o que faz de uma pessoa autista é algo do funcionamento do cérebro, né, assim como o que faz de uma pessoa TDAH, né, e aí por isso que eu coloco esses dois um pouco mais é, de lado do que qualquer outra coisa, borderline, é, esquizofrenia, etc, né, é, porque esses você é, é algo que você está lidando desde o momento que você nasceu, né você pode ter, em outros casos, uma predisposição, enfim, mas é, o ambiente influencia muito mais. Enquanto nesses casos, você nasceu assim e você provavelmente vai ter que aprender a lidar com o um mundo que não foi feito para alguém que funciona como você, é, mesmo funcionando de uma forma diferente. Né? Você tem ter que sambar aí e dar seu jeito hum. de, 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 hum. de seguir adiante. É. E, e, e os quatro ali, mesmo que né, então, é, é, então você também encontra justamente por, por, por vir esse lugar de, 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 de desajuste né, São, são é, acho que eu posso usar o termo desajustado para falar né, é, é, você encontra nesses espaços pessoas que também é, têm outras questões, como as que eu coloquei borderlines, né, pessoas com depressão, é, esquizofrênicos etc, vão cruzar esses espaços também vão estar tá vivendo lá né, é, e muitas vezes você vai ter traços que, 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 que são compartilhados entre essas diferentes patologias, colocamos assim, né? Eu estou tentando cada vez mais pensar essas coisas de uma forma que não seja patologizante, que não seja pensar só nisso como uma doença, né? E eu não sei muito bem sobre, sobre, sobre é, como eu disse, uma bipolaridade ou uma outra coisa, né? É, porque aí eu acho que, que é mais para quem... É, quem, quem, quem lida com isso Falar e decidir né? Mas no meu caso, enquanto uhum. autista eu, eu preciso pensar em mim Não como alguém doente Não como alguém limitado Não como alguém é, eu, eu preciso só entender que, que A minha diferença É, é, isso, é assim que eu estou tentando pensar né? é, Só tentando entender que eu Funciono de uma forma diferente Eu preciso respeitar a minha forma como funciona Para conseguir lidar com o exterior Ao invés de ficar me esforçando Mais e mais e mais pra parecer é, neurotípico né? pra parecer é, normal então, então assim, é, é um lugar de, 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 de desviante né? de pessoas que vão se comportar que vão enxergar o mundo, que vão viver de um jeito que, que não é a, a forma aprovada, eles vão se exportando da forma aprovada né? é, uhum. então assim, só tudo isso pra explicar que, que eu não tô dizendo que é, essa série é só sobre autismo mas que esses personagens Estão vindo de um lugar de desajuste, estão vindo de um lugar de, de, de párea, né? Por, por motivos variados, é, mas normalmente ligados a uma questão de, 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 de você existir. padrão social, né? Isso, é, é, Você existir de um jeito que as pessoas não gostam que você exista desse jeito, né? Seja é. de, de, por motivos variados, né? A gente tem, inclusive, a personagem trans que traz toda uma outra questão sobre isso, sobre, sobre isso né? Porque uhum. a pessoa trans também nasce trans, né? Então. Inclusive uhum. recentemente né, Eu estava conversando com uma amiga minha Que estava fazendo a TCC dela é, Falando sobre o de manicomial e ela estava comentando justamente sobre como no SUS... Eu não, vou saber, não sei se eu vou, vou saber falar exatamente assim. É, mas no SUS agora você pode marcar que uma pessoa é trans sem que isso seja uma patologização, Sem que você esteja marcando aquilo como uma doença, né? um cídico, alguma coisa assim. É mais um outro tipo de pessoa, como uma pessoa idosa, uma criança. É, enfim, algo que, 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 que é relevante medicamente que se saiba sobre você mas que não é visto como uma doença né? não é visto como algo que precisa ser eliminado que ah. é... e ela estava discutindo a gente estava discutindo justamente se o mesmo não poderia ser feito com a pessoa autista e com a pessoa TTH, né? que também vão nascer desse jeito e é relevante medicamente que se saiba que essa pessoa funciona de uma outra forma mas que além disso a forma como ela funciona ser um problema é puramente uma questão social é só um mundo que ignora, ignorava, até bem recentemente, que essas pessoas existem e que continuam tentando ignorar a existência dessas pessoas, né? É uma questão de acessibilidade, de certa forma. É... E aí eu não lembro por que, que eu comecei a falar disso. <risos> Mas, a... ah, então, então ele, ele tá falando nesse lugar de... de Porque de, você de, tava de...
1: falando sobre... É, você <risos> tava falando sobre o fato de que... Esses protagonistas, eles são uma espécie de a, a amálgama de diferentes é, é, personalidades que você... Assim, diferentes variações do mesmo problema eles são, né? Que são... É, é, cada um deles tem uma questão que faz com que eles não sejam é, aceitáveis né, socialmente, não estão dentro dos padrões que a sociedade considera mais confortável para lidar com alguém. É, né, são não conformistas de alguma forma e tal e aí, apesar de serem pessoas totalmente diferentes de backgrounds completamente diferentes e faixas etárias diferentes e classes sociais diferentes eles conseguem se unir uh, por causa dessa característica dessa disfunção assim, social comum que, que eles têm né e o fato de que eles acabam parecendo pessoas que a gente, que a gente atrai né Naturalmente, Sim. assim, são pessoas que, né, ah, eu conheço, essa, eu conheço essa pessoa, eu conheço alguém, assim, ou eu conheço alguém que é uma mistura desses dois, etc, você muda os arranjos, mas você vai tendo uma familiaridade muito grande com, com eles, e aí eu me pergunto, né, o quão universal é essa mensagem, né, você tem que ser um desajustado pra poder, porque a, a, porque a impressão que dá, você percebe, por exemplo é, é um, o arquétipo do desajustado ele é muito comum, né todo o, o anime é isso, é o garoto que é na verdade desajustado, e ele quer ser o melhor em alguma coisa, e etc né? os animes mais famosos e tal, então uhum. assim eu fico me perguntando, é, é, não é só gente desajustada ou que tem alguma condição ou alguma coisa que a torna diferente do padrão que se atrai por esse tipo de arquétipo, tanto é que essas produções são populares com o grande público, né? Então, todo mundo é meio desajustado, então, no fim das contas, só que algumas pessoas conseguem emular melhor, conseguem se mesclar melhor, mas aí quando vê um personagem desajustado, consegue sentir, porque também tem isso dentro de si. É, é... Uma, é, uma, é uma coisa que às vezes eu me perco, assim, eu viajo um pouco. Me, é, me e eu, eu, né?
0: eu ando pensando nessas coisas, por causa da terapia, uh -huh. né? E aí eu, eu uh -huh. quando, quando, quando quando assisti Dispatchers, eu pensei, bem, eu acho que é a hora, né? Eu tava já pensando já há um tempo, quando seria a hora de eu falar da minha terapia aqui? Que eu comecei a fazer faz uns uh -huh. meses, e que é um troço que tá me revirando do avesso, assim. Eu tô chorando, eu tô passando por, um, por uns insights difíceis até. Eu até pedi pra... <risos> pra terapeuta botar o pé no freio um pouquinho, porque tá me revirando de um jeito que Daqui a pouco eu não estou mais tradicional né? Mas que ah, ao mesmo ah, tempo ah, tá me fazendo perceber muita coisa, tá me fazendo entender muita coisa, né? É... E assim, o que é essa terapia que eu tô fazendo? Né? Ela se chama esquizanálise. A esquizanálise ela não é uma escola de, de psicologia, como é o caso, por exemplo, da psicanálise. E ela é mais uma, uma, uma caixinha de ferramentas que pode ser aliada a outros a outro a, a escolas específicas né e que casa principalmente bem com a psicanálise porque a psicanálise é uma certa resposta à, à psicanálise né ela foi idealizada por deleuze e guattari Deleuze, ele é um filósofo conhecido. Ele é também. Ele, ele faz tudo, Deleuze. Ele, ele é sociólogo, eu sei que ele é antropólogo, historiador da filosofia, faz uma caralhada de coisa. E o Gatari, eu não conheci um pouco menos sobre ele, né? É, mas ele já é um pouco menos ligado na academia. Ele tem. Me distrair porque a, a, a cadela da vizinha abriu a porta e atravessou está aqui deitado aos meus pés pedindo carinho uhum. <risos> e eu não posso fazer nada porque eu tenho que levá-la de volta, né? então daqui a pouco eu levo ela lá, deixa eu fazer carinho aqui e continuar falando é... e o Gatari ele é mais autodidata um, ele, ele é meio que, um, que, um, que um, uma pessoa que está sempre estudando e tal é... e ele sempre pensou muito a questão institucional né? e ele tem essa clínica famosa que se chama Labor na França é... que é uma clínica que está pensando outras formas de você ter uma institucionalização da saúde mental então você tem a figura do médico, a figura do enfermeiro e a figura do louco né, lá dentro mas ela vai, ele vai estar tá sempre analisando e experimentando outras formas disso se organizar para ser menos hierárquico, para ser mais natural e para e trazer mais de um possível aprendizado até mesmo com o próprio paciente, né? é, que quando a gente pensa nessa psiquiatria institucionalizada, manicomial, é, ela é o, o, o médico e o louco, né? e o louco ele vai estar ele vai tá guardado ali de certa forma, né? você vai manter ele ali, você não está exatamente interessado em curar essa pessoa. Né? Uhum. É, e porque essa cura ela precisa vir de um outro lugar né? não desse lugar de, 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 de brutalidade porque a loucura ela já é de certa forma um efeito da, da pessoa não se ajustar é, à sociedade né? então ela já é um produto dessa brutalidade da sociedade então não vai ser mais brutalidade que vai resolver é, e ele pensa muito essa questão institucional Gatari, né? e os dois juntos escreveram esse livro chamado O Anti Édipo que propõe basicamente uma crítica à psicanálise tirando a família desse lugar central, então não é mais é, sobre o que, o, seus traumas de infância, seu pai ou sua mãe, esse tipo de coisa, esse tipo de coisa pode ser relevante, mas você não é produto apenas disso, até porque é, a esquizanálise se pensa como uma uh, terapia anticapitalista, e, e antifascista né? então ela, ela vai também olhar para esse lugar da família de uma forma crítica né? é, como uma forma de perpetuar muitas dessas, dessas ideologias, desses problemas e ela vai pensar o ser humano de um outro jeito né? então aí eu vou começar a usar termos aqui que eu não sei se eu vou estar usando corretamente O flop, não tá dando é flop é, é flop é o nome dela o flop. Não quer ir embora. E aí ela, ela percebe que eu não tô dando atenção suficiente pra ela. Ela começa a meter a cabeça na mesa, empurrar a mesa. <risos> Bem, é... e.
1: Bem, essa, e... essa, essa, sua, essa e... sua terapia tá te revirando do avesso de uma forma incrível. E aí acabou que a experiência de assistir Dispatches foi mais catártico... Ainda pra você, por causa disso, né, porque você tá emocionalmente, é... as suas feridas estão expostas agora, por causa dessa,
0: oi? Sim, sim, estão expostas, né, é... É, é. e aí é isso que eu ia comentar, que você falou né? do, 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 do desajuste, né, se todo mundo tá num lugar desajustado, essa terapia, ela parte justamente dessa, 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 é, dessa premissa, então, uh -huh. é, com a psicanálise, somos todos neuróticos, e o neurótico uhum. é o doido aceitável É o doido ok, o doido que todo mundo pode ser É melhor que seja,
1: né Neurastênico, é... já ouviu ah, esse termo? Esse
0: tema eu não conheço não
1: É antigão, tem a música, como é que é? <risos> Sou neurastênico <risos> Preciso me tratar Senão eu vou pra jacaré Pago a... Caramba, por quê? <risos> Eu não sei não É, é da... uma música popular, é tipo... É uma, uma música tipíssima. É, ó, Neurastênico, relativa à neurastenia. Aque... <risos> Aquele que padece de neurastenia, não ajudou.
0: E vai é... pra
1: Jacarepaguá. É... é. Eventualmente. A, a música... Ó, tá nos no da. É, a música é de... Não sei de quem que é. É canção isso. de Os Cariocas. É bem antigo. Ah, né? é, ó, mas que nervoso estou. Sou neurastênico. Preciso me tratar. senão eu vou pra Jacaré. Paguá. Maravilhosa é a canção.
0: <risos> é. Flop, meu Deus. Vai ficar fazendo uns barulhos aí no microfone. Porque a Flop tá querendo chamar atenção. É... E aí, a terapia parte disso, né? Então, se você, o neurótico, é a pessoa que, que, que é aceitável, o doido é aceitável, é, isso é uma questão social, então existem outras formas de viver que esses outros loucos estão vivendo. O que, que a gente pode aprender com elas, né? E por isso que é a esquizoanálise, porque ele tá pensando nessa figura do esquizofrênico, que hoje em dia, né? Essa terapia, esses livros foram escritos nos anos 60 e 70, então hoje em dia você já pode até ampliar um pouco mais do que, que eles estavam querendo falar sobre esquizofrenia, né? E até o autismo entra. Um pouco em uma outra característica que eles comentam. É... <risos> então não sei se isso responde a sua pergunta. Tipo, <risos> tem, o... tem o doido, né? Todo mundo tem um pouco de doido, mas tem um tipo de doido que é mais aceitado. E tem um tipo de doido que você uhum. meio que não pode ser. Que, que Senão as pessoas não gostam. Uhum. É... E bem, sim, a série mexeu muito comigo, né? E ela me fez pensar muito. Como eu falei, né? Tem esses grupos de pessoas que eu encontrei que se encaixam nesse... nesses Nesses arquétipos, esses grupos de pessoas quase todas vêm de, de interesses em comum. Assim como o, o, o ARG, né? Que as pessoas estão jogando na série. É, então, são pessoas que eu conheci por causa do anime-mangá, que eu conheci por causa do RPG, por causa da concha, né? Então, ali é o lugar onde vão os roqueiros, onde vai é, os adolescentes revoltados. É para lá que eu vou. É, e aí eu penso é. nos pares, nas pessoas que estavam à minha volta né, nessa. É, nesses lugares, e eles têm muito em comum né, com essas... É, as pessoas de quem eu me aproximava têm muito em comum com, 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 com esses personagens, né? É, e eu acho que a série está falando muito disso, eu acho interessante, como você comentou né do, do, do anime... É, que tem um personagem desajustado que quer se ajustar de certa forma, né? Ele quer ser o melhor e não sei o quê. Então, ele quer é, ser reconhecido, ficar famoso. Ele quer, de alguma forma, se ajustar. E o que eu acho interessante em Dispatches é que é uma série sobre personagens des desajustados que não é sobre um processo de reajuste deles. Não é sobre eles serem aceitos na, na, na sociedade. Sim, sobre eles encontrarem, dentro do seu desajuste, outras formas de, de ser, né? Outras formas de viver. Enfim, como, como, como você pode, assim, Encontrar ali de um outro jeito, não sei e é... eu acho, acho essa uma mensagem Muito interessante da, 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 da série né? Então, a, a primeira cena Que me emocionou, né, foi o, o Quando ele, ele chega na parte Da indução, né, ah. e ele vê o vídeo em que a, até muda a iluminação, ele fica com uma iluminação secretiva, como se ele estivesse te contando um segredo, né? E ele fala desse lugar para onde as pessoas especiais vão, você que sempre se sentiu deslocado, sempre se sentiu diferente, venha para esse lugar onde você é, tá junto dos uhum. outros, né? É, e eu acho como, é interessante como a série logo em seguida já quebra com o cinismo, né? Porque ela já deixa claro que esse cara tá tentando te vender uma verdade fácil, né, ele tá tentando fazer, a gente, não sei se vai, vou lançar antes ou depois, né, mas a gente comentou do Deval, é, ele está de certa forma buscando nesse lugar seu de, de, de solidão, de sofrimento, de, de, de querer acreditar que a vida tem algo de mágico, né, de, de, de mais interessante, de mais profundo, é, para te levar para um lugar específico, né, para tirar algo de você, né. É, então a própria série no mesmo momento que ela te mostra esse, esse discurso que você se identifica, ela, ela é muito boa, né? De, em, ela, ela, o tempo todo a série ela, ela é boa em não julgar o que ela está mostrando, né? então, ela, ela, ela tem esse discurso, esse, o cara tem esse discurso que é um discurso manipulador, que a série logo coloca como um discurso manipulador, mas você se ele é feito de uma forma para você se emocionar com ele, se você se identificar com ele, se você é, se identificar com as questões que ele tá falando sobre né, é, e aí de novo a gente entra também na questão do autismo, porque é, o Sentimento de que eu sou esquisito é algo que, eu, que vem junto com a minha primeira lembrança, sei lá, eu não consigo lembrar. E o um mundo em que eu olho para as outras pessoas e penso, eu não sou diferente delas, eu não, eu funciono exatamente do mesmo jeito que elas. né é, é. Sempre, sempre foi uma coisa que estava ali comigo na, 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 na adolescência, passa por todas. Você imagina todo tipo de coisa, né? e você experimenta todo tipo de coisa é, para tentar achar por que você é diferente desse jeito. Né? E eu só fui entender depois com. com, com diagnóstico, uhum. e então por isso que mexeu muito comigo, né, porque ele tá falando realmente de um sentimento muito fundo, né, como eu falei, uma coisa muito, muito antiga minha que fala de uma solidão, muito de uma, de uma infância mesmo, né, é, que, que, me, que, que quando eu lembro da infância eu não lembro de ver essa solidão como um problema, mas ao mesmo tempo o ser humano ele é sociável, né, então estar só, mesmo que ele não perceba que é um problema, vai ser um problema pra ele, né. É... e Então esse foi o um momento que eu chorei junto com o personagem né? E eu acho interessante que o personagem chora também E ele não entende muito bem o que tá acontecendo Então foi exatamente o mesmo sentimento Eu me vi exatamente no mesmo lugar que o personagem Porque ele tá chorando, se debulhando em lágrimas E ele tá se perguntando, what the hell is happening? Ah. né E eu tô igual, porque eu não sabia muita coisa sobre a série eu Tô vendo esse primeiro episódio aqui Só o Christian falou que era legal e realmente parecia legal Mas eu imaginava que era uma coisa um pouco mais, sei lá, um... Um Doctor Who, né? Uma coisa um pouco mais divertida. E não que fosse mexer entre ah. o dedo numa ferida minha profunda logo de cara, uh -huh. né? <risos> é... E me deu saudade. Também mexeu muito comigo porque como a gente tá de quarentena... Eu ainda tô bastante quarentenado, né? Apesar de muita gente não tá. É... Eu... eu fico pensando na... Legal, me deu vontade de conhecer um grupo novo. Me deu vontade de ver um... qualquer interesse novo que eu tenho. Sei lá, pro wrestling ou China, ou qualquer coisa, né? Encontrar um, um evento qualquer, um grupo qualquer que fale sobre o assunto e só conhecer essas pessoas uhum. novas agora, né? É, uhum. Mas não dá pra fazer. Então, <risos> também teve um, um pouco disso. Foi um
1: pouquinho é... de gatilho social, né? Porque é, sim. fala sobre conhecer pessoas, né? Que você tem algo em comum e agora tá sendo o pior momento pra você fazer isso. Só pela internet mesmo. E olha lá.
0: Sim, sim, sim. É... Sim, aí é interessante, né, porque de novo a série faz tudo isso de um lugar de muito pouco julgamento, né, então ela tá falando de uma conexão, que é uma conexão que, 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 que dependendo do olhar, né, da pessoa que tá olhando pra aquilo ali, vai achar aquelas pessoas patéticas ou ridículas ou alguma coisa assim, né, é... mas que a série coloca como uma conexão realmente genuína, algo, algo humano, né, é... Então eu acho muito interessante como que a série... Ela meio que tá buscando o humano em pessoas muito solitárias. E uhum. é, isso por si só já é um... Eu não sei, para mim já é uma já tem um, uma força de representatividade muito grande, né? Porque a pessoa solitária é muito fácil ela não existir, né? Aham. Uhum. É, e a solidão é um assunto muito sério né? às vezes a gente, a gente pensa a solidão como, 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 como é, um, um problema menor, algo que, 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 que vai afetar mais uma criança, um adolescente ou algo do tipo é, mas a solidão ela está no coração de discussões muito profundas, inclusive raciais a solidão da mulher negra uhum. é, 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 uma, é, uma, é uma a solidão também é uma estrutura de controle de certa forma né? também é algo que te castra, que te limita é, e e, e então você pegar essas pessoas solitárias e colocar elas como uma, os mais profundos dos humanos, né? É, foi uma coisa que eu achei muito bonita da série fazer. E ela E enfim, eu fiquei pensando muito também, né? Porque eu fiquei pensando nesses grupos, nessas pessoas que eu que eu conheci, e aí eu comecei a pensar no podcast, né? Uhum. E sobre como, por que que eu me sinto, né? A gente já falou várias vezes aqui de como eu, a gente considera esse aqui um lugar seguro. E eu me sinto seguro aqui de falar de muitas questões pessoais de uma forma muito aberta. Uhum. Uh, e como isso aqui tem um, um pouco de terapia, né? E eu realmente acho que isso está mesclando um pouco com a minha terapia. ou uhum. As coisas que a gente tem comentado aqui, tá mesclando com o tipo de coisa que eu tenho pensado. É, de um jeito que eu às vezes fico pensando se eu deveria me abrir muito aqui né? Uhum. Mas ao mesmo tempo eu me, sinto, eu me sinto seguro com as pessoas que estão ouvindo Porque, no geral, eu estou aqui o tempo todo Performando o meu jeito de existir que tem gente que não gosta né? Eu não estou não aqui medindo palavras Eu não estou aqui agindo de um jeito muito diferente do que eu ajo né? Ainda é uma versão editada de mim Porque a gente está no horário marcado E por mais que eu não edite muito áudio é, A gente ainda faz umas pausas e tudo mais, né? É, mas no geral eu estou sendo o mais natural que eu sou falando né, com outras pessoas uhum. é, me, me comunicando né, socializando de certa forma é, e aí se essas pessoas ainda estão aqui, eu acho que essa segurança que eu sinto vem de que se elas ainda estão aqui é porque elas entendem de alguma forma, né? Do mesmo jeito que algumas coisas falam comigo nesse lugar de solidão, às vezes eu penso se o, o podcast também não... Eu, é, quando eu falei de autismo aqui, apareceram é, outros ouvintes que, 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 que se identificaram, né? Uhum. É... Então eu fiquei pensando como que de certa forma eu. É esquisito, eu penso, eu nunca tinha conseguido botar em palavras antes. Eu acho que foi um pouco dos insights que eu tive da série pra... que, 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 que me trouxeram isso. Mas eu sempre pensei no nosso podcast não só como. Ele não é entretenimento, exatamente. Ele não é crítica, exatamente. Ele não é. É. Comunicação, né? Não é rádio, exatamente. Apesar de que. Se eu for me identificar com alguma coisa, eu acho que é mais o rádio. Seria o que a gente parece mais. Uhum. E... Então, o que, que ele é, né? E eu sempre pensei no podcast como arte, principalmente depois que a gente fez a crise dos pequenos podcasts <risos> que eu consegui mexer mex com a edição de um jeito artístico. E eu fiquei pensando, mas só por causa da edição, que isso é arte, né? Ou o podcast nosso sempre é edição de alguma forma artística, né? E aí, eu fiquei pensando sobre como, na real, o que, que é o nosso podcast? Ele é um registro, meu e seu, né? Uhum. Ele é a gente, a nossa amizade, meio que desde o momento em que a gente se conheceu, de certa forma. Uhum. Porque quando a gente gravou pelas primeiras vezes, a gente se conhecia, mas não era tão amigo, como a gente se tornou mais pra frente. Uhum. É... E, enfim, eventualmente foram, as outras pessoas foram, foram indo embora e a única constância sou eu e você. É... Então, ele é um pouco arte, porque ele é... Parte da nossa amizade, eu acho Ele é uma uhum. documentação, ele é uma cristalização De parte da nossa amizade Que a gente tá expondo pras pessoas que possam se identificar De alguma forma uhum. E que possam refletir, pensar, entender Ou mesmo só se sentir bem De estar tá ouvindo pessoas uhum. que são De alguma forma similares a elas uhum.
1: né? É, é eu esse acho é tipo que de... Eu acho que existe ah. uma Eu, eu acho... Essas, essa, é, é, esses segmentos em que a gente acaba levando pro pessoal, seja porque desviou o assunto pra isso, né? Ou seja porque tem a ver com a obra que a gente tá comentando, ou seja porque é realmente um bloco falando de coisas pessoais mesmo, né? É... Isso, isso é uma coisa que aconteceu naturalmente, né? A gente nunca planejou e sentou e vamos fazer um podcast que a gente fale de cultura pop e desabafe, né? Não, mas assim, foi acontecendo, por quê? É, é porque é, é o que a gente é, né? Tipo, é a nossa conversa normal que a gente teria se o microfone não tivesse ligado, né? e eu acho importante quando isso começou a acontecer, e aí quando a gente começou a ter ciência de que isso estava acontecendo é, não mudou por causa disso né a gente também não força barra, quando a gente não está afim de falar da gente, a gente também não fala, né mas o que eu acho importante uhum. de, ter isso, de ter isso registrado é, é eu sinto muita falta de no, na mídia que eu consumo ouvir as pessoas sendo um pouco mais é, frágeis entendeu? um pouco mais, se abrindo um pouco uhum. mais dessa forma, né? porque é assim é, é, é tudo muito fake, né? as pessoas se vendem de uma forma muito fake então às vezes eu noto muita relutância por parte seja de amigos que você está conversando assim diretamente ou pela internet ou de outros enfim, seja da, da parte do, da mídia mesmo, quando você vê artistas e tal dando entrevistas, você vê pessoas falando de problemas ou de questões pessoais mas é muito mais amplo você, eu sinto um pouco de dificuldade que as pessoas têm de admitir um pouco o lado mais sombrio delas, entendeu? o lado, uh -huh. sabe, as pessoas elas tem um pouco medo de divulgar o seu pessimismo, o seu derrotismo a sua depressão mesmo entendeu? Você vê muita gente falando de tópicos assim, que são mais gerais assim, você vai ver celebridades falando que tiveram bulimia ou algum problema ou tem depressão você tem muitas pessoas, mas você não vê Realmente falando daquilo, né? Expondo o dia a dia daquilo. Então, eu não sei, às vezes eu gosto de pensar que. É, a gente tá fornecendo esse tipo de serviço. Eu não sei se existe uma demanda, ou se de repente, as pessoas <risos> que gostariam de. É, se existe uma demanda, só eu que acho isso. Eu não sei se as pessoas que talvez gostariam desse tipo de é, conteúdo tão. sabem que a gente existe, né? De repente não sabem. Mas é isso. Eu só acho importante que é, a gente aprenda a expor um pouco mais. Eu me sinto muito é, é, consolado, me consola quando eu encontro alguém que tem. É, problemas parecidos com os meus Entendeu? Que também é um pouco mais pessimista Que também é um pouco mais derrotista Que também vê o copo um pouco mais é, Um pouco, meia, é, como é que é? é mais, mais, mais vazio Mais né? vazio e tal, entendeu? Eu <risos> acho que isso é tipo um tabu, entendeu? A galera consegue admitir problemas De saúde mental ou problemas Emocionais de uma forma mais ampla mas eu acho que falta muito é, é, isso, a gente se abrir um pouco mais uns pros outros de uma forma realmente frágil, entendeu? Tipo assim, você, nem, nem que seja uma pessoa só na sua vida, que você possa fazer isso e a pessoa possa fazer com você também, entendeu? Que possa te confidenciar aqueles pensamentos mais é, é, mais chatos assim, né? Porque, porque o, o, o que acontece eu já cheguei no... esses dias é, me colocaram no... a gente começou a reencontrar alguns amigos do ensino médio, né? Diego, inclusive, né? Uhum. Foi através dele, aí tem uma outra amiga nossa, que era mais ou menos no nosso grupo do IFE, então a gente fez um grupinho, tem umas cinco ou seis pessoas desse grupo, e a gente meio que tá reconectando esses dias, né, e aí eu tava pensando nisso, porque aí teve uma amiga, né, da época que chegou, falou mais ou menos, de um resumão do que tá acontecendo na vida, na vida dela, e perguntou pra todo mundo, né, tipo assim, e vocês, o que vocês estão fazendo nas suas vidas, né, e aí cada um falou e tal, e eu tenho a mania de ser sincerão, né, e aí eu virei e falei assim, ah, gente, não vou nem falar, não vou nem atualizar minha vida pra vocês, porque vocês vão todos entrar em depressão, a vida de vocês tá muito melhor. Eu não tô fazendo porra nenhuma, enfim Rá, é deu uma brincadeira, assim né, segui em frente E eu senti que um dos caras do grupo ficou muito Um amigo nosso, né, ficou muito preocupado muito abalado. muito abalado Ele mandou umas figurinhas, assim, sabe De gente olhando espantado, entendeu Ele ficou muito, muito em choque, assim Tipo assim, e aí eu pensei, nossa, tipo assim Vocês realmente não estão acostumados, né Nem a ouvir isso de alguém Nem a falar isso pra alguém, tipo assim Mas, é, mas eu também não posso julgar a pessoa Porque, de repente, isso é Eu tô devagando demais, né eu não posso julgar a pessoa porque isso, de repente, é um processo também dela, né? É um processo de... Sim, sim, Pessoal dela lidar com aquilo. De repente, ela não gosta de mostrar aquele lado. Enfim, então assim, eu não tô falando que todo mundo é obrigado a fazer isso. Eu tô falando que eu sinto falta disso, entendeu? Eu gostaria que mais pessoas... É, fosse como eu, que estiver, ou como você entendeu, que a gente só fala, e manda real hey, se tá uma bosta, a gente fala que tá uma bosta, entendeu não tem essa, um <risos> pouco dessa me canso um pouco essa positividade geral e tal, e aí, o que, e aí é, voltando, porque, pra, porque ela, ela voltando esconde os problemas,
0: né, ela joga um véu de, de, de civilidade em cima dos problemas, é. e aí como ninguém se ensina com muito, ninguém, e, ninguém nunca e, resolve
1: o problema que tem com ninguém, né, e aí vem muito desse eu tenho esse ranço, né, com, com convenções sociais, com mercado de trabalho, com o civen vender, e blá eu tenho um ranço disso, e isso vem muito disso também, porque, por exemplo, é... pra, você... pra você conseguir dar certo em determinadas áreas, determinados mercados, você vê que tem pessoas que têm um carisma, né, que elas conseguem uhum. fazer um networking muito mais fácil do que outras, eu como uma pessoa que não consigo fazer, é... mas eu sei mais ou menos o que, o, que você, o que você precisa ser, e o que você precisa projetar, mas eu acho tão estúpido, entendeu, eu ter que projetar uma, uma, uma positividade ter que projetar essa, essa pra eu ser considerado carismático e pra que pessoas gravitem, sabe? Pra mim, assim, por que, que eu não posso ser pessimista? Por que que numa entrevista eu não posso virar e falar assim, não, eu odeio trabalhar é lógico que eu odeio trabalhar, porra mas, eu, mas se eu for contratado eu preciso da porra do emprego, eu preciso do dinheiro então é óbvio que eu vou fazer bem a porra do trabalho mas é lógico que eu não gosto de trabalhar Entendeu? Então, assim, as pessoas acabam levando essa mentalidade desse personagem que você tem que fazer na sua vida profissional, as pessoas acabam levando isso muito pro pessoal também. E é isso, eu sinto falta de um pouco dessa... dessa... dessa de, 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 das pessoas admitirem o lado loser delas um pouco, entendeu? Porque isso é importante. E aí eu acho que o Dispatches from Elsewhere, né? Voltando e fingindo que foi tudo planejado, eu acho que o Dispatches <risos> from Elsewhere tem personagens que são muito assim, né? Eles são esses... Losers, né? E são eles meio que Fazendo as pazes com isso e tal E descobrindo o seu valor, entendeu? O seu espaço é.
0: Entendendo isso muitas vezes, né? Porque é. às vezes a pessoa não entende o lugar que ela tá né? Ela não entende essa, é. essa solidão. Não... Enfim, né? Ela tem que descobrir Coisas sobre ela, né? E aí então, que
1: eu acho interessante E só pra completar, né? Isso é legal Em dispatches, hum. então é, <risos> né? Assim, isso é interessante, mas a gente tá falando Sobre a questão de se abrir muito no podcast E tal. Então é por isso que eu acho interessante E eu gostaria de ouvir, né? Eu, eu não ouço a gente. Então, é, pra mim não, não adianta. Assim, mas o papo em si contigo é sempre muito bom. porque Contigo eu posso é, expor esse meu lado loser, esse meu lado pessimista, assim como você faz comigo também. Então, isso traz muito consolo, né? Então, eu, eu gosto de pensar que, de repente, tem gente que percebe e, e aprecia o fato de que a gente é que manda real, entendeu? E aí eu gostaria é, eu que, mais, que, que mais gente mandasse real também, saísse um pouco desse modo desse modo podcast entretenimento pá, 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 E fizesse uma coisa mais realzona Porque, tipo assim eu fui ouvir o podcast daquela menina né é, e depois que você falou como é que é o nome a, 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 da discussão menina. dos podcasts dos, do, que foram pro Spotify aí como é que é respondendo em voz alta ah sim uhum. aí tipo assim ela é, eu achei legal é tipo é bem interessante o conceito dela né é, e, e, e é um pouco isso também, ela sendo meio sincerona mas é um sincerão meio hum, é neutralizado
0: de certa forma né é, tá,
1: entendeu, então, um
0: sincerão planejado é um
1: personagenzinho <risos> que ela tá fazendo aquela figura meio Zoe de Chanel entendeu, ela é a menina bonitinha nerdzinha, a gente imagina que ela é bonitinha, eu não vi foto dela ainda mas imagina, <risos> eu tenho a imagem dela a né? assim é, é, é a persona que ela transmite não tô falando que ela é fingida né mas ela transmite uma pessoa que é mais comum que você encontra, que são todos os personagens do Zoe de Chanel, como eu falei enfim, eu consigo até imaginar mais ou menos Na minha cabeça ela, ela deve ser tipo é, é, Rola rolar um verniz por cima,
0: né? É aquela então é então um pouco Clar... disso do wrestling De é certa aquela, forma, é, né? É ela tá vibe... pegando o que parece ser a personalidade dela uhum. Mas tá invernizando, exagerando Transformando em produto, né? Transformando é... em entretenimento
1: É, porque ela, te, ela, é, ela tem um arquétipo que é Comum, assim, que é aquela vibe Clarice Falcão Entendeu? É... Mas eu gosto <risos> eu acho
0: Mas bem... só no comportamento e na voz, né? Porque você não, não conhece a cara dela É,
1: mas na minha cabeça... <risos> É, mas é que tá, tipo, assim, mas deve ter falado dela, né? Mas é assim, mas... mas, mas... Eu já vi ela, eu, eu, enfim, eu conheço pessoas que são amigas dela. <risos> ah, tá. No, mas enfim, eu acho que, inclusive eu achei engraçado, né, que no, eu só vi alguns primeiros episódios, aí tem um dos primeiros episódios que ela fala sobre carnaval, aí ela veio passar o carnaval aqui em São João da Barra, <risos> achei graça. Porque, né, tipo, nossa, que onde ela mora, deve, ela é de onde, afinal? Porque, tipo assim, pra você vir pra São João da Barra, Quer dizer que da onde você vem é pior que São João da Barra. São João da Barra é uma cidade perto. Aqui que o carnaval é famosinho, mas é uma cidade muito pequena, né? Então o que te faz escolher ir para uma cidade pequena? É porque a dela era menor ainda. Mas enfim, é... então você encontra esse tipo... Talvez você tenha é, é, podcast de pessoas mandando a real e tal. Mas essa mistura que a gente faz de, de, de falar das coisas que a gente gosta de sempre puxar pra... Pra esse papo mais pessoal... Eu acho que... Eu não sei... Eu acho que é um diferencial legal... E... E aí é isso... Eu espero que alguém... É, ache legal isso... Entendeu? Porque eu acho legal a gente ser assim... Não, então, eu acho, né? Que Porque alguém as pessoas, ache legal a, gente. Tipo, não, as pessoas escuta... a gente... Não, mas de repente escuta tem
0: muita gente que escuta a gente... Não, mas... Nós mesmo... né Independente do que a gente tá falando sobre...
1: Então, é isso... É, mas é isso que eu penso, né? Não, de repente escuta... Mas avança quando a gente começa a viajar... Mãe da maionese... Né? Esse episódio a pessoa já parou há <risos> 20 minutos, né? É, mas aí eu fico eu acho me perguntando que não. se tem uma galera mas, que realmente. Pelo né? menos eu prefiro esperar. É.
0: prefiro imaginar que não, mas eu acho que não.
1: É, mas toma as redes aí de novo, que eu acho que o divani é pra caralho,
0: nossa. <risos> que viagem. Não, mas você falou uns negócios que me fez pensar mesmo, né? porque que o. Eu tava falando, né? Que eu comecei a pensar no podcast e comecei a pensar como que, de certa forma, no encarar o podcast como arte, a gente não tá fazendo algo parecido com o, o, o The Institute, com o jogo The Institute. Né? porque ele era muito local a gente não é local exatamente, mas a gente tá falando de um corte né? na internet os territórios são, são por afinidade né? eles não são por geografia então uhum. os grupos vão se formar por, por afinidade, né? e a gente tá eu, eu, eu acho interessante porque quando, quando eu penso no podcast faz anos que a gente, não sei você mas pelo menos eu, faz anos que eu desisti de ganhar um centavo com isso aqui né? é, o dinheiro que entra a gente tá juntando para comprar os equipamentos porque tem um podcast uhum. relativamente caro, e é por isso que as pessoas Pessoas normalmente é, querem ganhar dinheiro com ele, né? Porque ele dá um trabalho, e bem, se não é pra ganhar dinheiro, vai ser o quê? Né? Uhum. É... Mas eu acho realmente que a gente conseguiu. Quando eu penso no nosso podcast, eu não penso nele como um programa de rádio, mas eu penso nele como uma rádio pirata. Eu penso, eu, 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 eu queria, eu, hoje em dia eu penso no Nude como o, o, o... a rádio do fim do mundo. Só que né, o mundo já acabou. Uhum. <risos> e aí você vai achar um radinho, você vai colocar no, 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 na sintonizar específico e vai ouvir uma coisa muito local muito específica é, muito misteriosa, pode ser, né é, uhum. Mas ela. É assim que eu penso no podcast, no, no, no nosso podcast. Acho que a gente está falando com um grupo pequeno de pessoas, a gente tem poucos ouvintes, não dá pra gente ter muito mais ouvintes. Infelizmente, como você falou, até pela, pela proposta do nosso podcast, né? Porque não vai ser todo mundo que vai ouvir, como você bem disse, é um podcast de uma hora e meia da gente reclamando da vida. É, é. E falando de insights, nossos muito interessantes, né? Nossa, que interessantes que vocês são.
1: é, é. E, Mas né, eu é, pelo É por isso que eu ah. falo. É por isso que eu falo disso, é, e eu acabo variando muito, que eu escolho, eu penso muito antes de falar, porque eu não quero soar pretencioso, entendeu? Que isso eu também não gosto. Eu não gosto da pessoa uhum. que se vende assim, ai, olha pra mim como eu sou esquisito, ai, como eu sou charming, porque eu sou esquisito, entendeu? Não é isso que eu quero ser, não é Mas isso que é, eu quero passar. Entendeu? Olha, a minha ideia do
0: podcast não é pretencioso, né? A minha ideia do é, um podcast é que são gravações de dois amigos conversando. Exato. Isso não é pretencioso em nada, a gente é. tá só registrando e colocando pra público pra quem quiser ouvir. É. Né? Seja poucas é. pessoas, muitas Pessoas, quem estiver ouvindo, vai ouvir e é isso. É né? porque tá o que acontece. A nossa história, de certa forma. Né?
1: O que acontece? Esse é, acaba que o tema geral desse papo que a gente tem tá agora, desse bloco, acaba sendo um pouco isso, né? Desajuste e solidão, né? E. e, e e conexão e aí o que acontece como eu acho que é, nós dois temos uma conexão muito forte e a gente tem a cabeça muito parecida, e grilos muito parecidos e coisas assim e a gente acaba se ajudando, se complementando muito é, eu gosto de pensar que talvez então registrar essa, essa, as nossas conversas, esses é, relacionamentos porque por exemplo eu tenho contigo uma parada que eu não tenho com praticamente ninguém entendeu tipo você assim, talvez a única outra pessoa que me conhece como você conhece seja o meu irmão. Porque... Uhum. Né? Pra você, eu acabo tendo coragem de expor lá dos meus... Que eu não sei expor para as outras pessoas, ou não tenho é, para quem expor para é que as coisa, pessoas né? realmente Para mim, fica... mim é a Adriel e é pessoa... é você, né? Então... <risos> é, porque a pessoa realmente fica meio perturbada, não sabe lidar, né? Então, assim, então, da mesma forma que é difícil para mim encontrar outras pessoas assim, aí eu fico imaginando que talvez quem esteja escutando seja uma pessoa tal, é, parecida com a gente, que se identifique é, é, com a gente, e que na vida dela também tenha poucas, ou talvez às vezes até nenhuma pessoa que seja parecida, né? Então, é isso, eu não quero só nem achar que olha como eu sou especial Porque eu sou esquisito, não é isso Mas eu gosto de saber que talvez Algumas pessoas se identifiquem Porque são é, são, são é uma forma de Porque assim, não é que eu sou o diferentão Mas eu tô consciente de que a minha forma de ver a vida E a sua forma de ver a vida Não é muito comum, entendeu? É um pouquinho uhum. fora da, da, da norma. Então é difícil encontrar pessoas que pensam como a gente. É, então talvez seja difícil para outras pessoas também. E aí, a, ouvindo a gente, isso traga algum tipo de... De conforto, sei lá. Porque traria pra mim. Entendeu? Justamente como Não, eu mas tenho é eu. Não, mas é a pessoas. impressão que eu tenho mesmo.
0: E as pessoas que eu conheço, né? Tem vários ouvintes que viraram amigos pessoais tanto exato. Seus, né? É, exato. Exato. É, então são pessoas. Né, quando você conversa com o um ouvinte, quando, normalmente quando eu encontro com o um ouvinte a primeira vez, eu já considero ele um,
1: de certa forma
0: um amigo, né? Eu já parto do pressuposto de que, bem, se essa pessoa me escuta falar sobre mim tanto tempo, é porque ela provavelmente tem muita coisa em comum comigo, né? É. É, então ela, ela já tá um passo a mais de se tornar um amigo, né? Né? E é como enxergo todo ouvinte que a gente tem, eu acho. É. <risos> toda, toda pessoa que eu conheço em potencial. Não, eu, em tenho potencial. Muito,
1: eu tenho muita curiosidade de, de estreitar eu... laços com mais ouvintes, né? Eu acho que o único, a única pessoa né, de, que começou ouvindo a gente, que depois virou amigo, que, que realmente que eu desenvolvi o relacionamento foi o Felipe, né? Que realmente virou meu amigão. E eu acho interessante uh -huh. isso, porque ele é uma pessoa que é, tem muitas coisas em comum comigo, mas é uma pessoa que eu não teria conhecido de jeito nenhum de outra forma, Sim. entendeu? É outro, outro background, outro rolê. E aí é um assim, outro sim, tema da série
0: podcast. também, do nosso podcast, que bate com o que você falou, né? Que, é. tipo, depois, depois que você vira adulto, você começa a lidar com as pessoas que trabalham na mesma área que você, é. que estudam a mesma coisa que você, com pessoas que têm já algo pré-definido em comum. E tem uma, um. como você tá trabalhando dentro, você, você tá encontrando essas pessoas já no, num ambiente que tem todo um outro código, né? muito específico. Na adolescência, não sei você, mas eu encontrava outro adolescente e eu só fazia o que eu me entendia, falava o que eu me entendia boa, né, é, mas na vida adulta mesmo quando você tá reencontrando amigos tem, existe um, um certo código que é esperado, né, que você fale dentro dele, né e, e isso replica no trabalho e tudo mais, então você tende a encontrar pessoas muito parecidas com vocês, que estão todos performando e fingindo ser a mesma coisa que você também tá fingindo ser uhum. né? e, 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 e essa eu acho que é o interessante de Dispatchers, né, quando você tem algo muito fora da curva, muito é, e aí você pode pegar também, enfim né? a gente gostar de ou qualquer coisa mais específica, né? Uhum. Que a gente. É, qualquer gosto mais específico que a gente tem acaba sendo um motivo quando você se, se aprofunda naquilo e começa a conhecer outras pessoas que gostam daquilo, daquele hobby, ou seja lá o que for, é, você começa a ter contato com pessoas diferentes do que você normalmente tem na sua vida, né? Então você vai conhecer pessoas de outras idades, de outras, é, de outras é, faixas culturais, sociais. É, todo tipo de coisa, né? Todo tipo de gente você vai encontrar que vão compartilhar com você, como você disse, uma coisa que às vezes é até difícil de explicar, né? O que que a gente tem em é. comum? O que que nos une? Né? A gente sabe que tem questões de solidão. É. A gente sabe que tem gosto, gosto, vários gostos em comum. Tem uma certa tendência a uma obsessão, né? A querer uhum. é, assistir, catalogar, ver, etc. Uhum. É, mas o, o que é isso, né? Não tem um nome. É, são coisas do, comum o humano que... e aí eu acho interessante
1: porque porque tem você... gente tem gente que não consegue lidar com um certo nível de bad entendeu quando as coisas ficam muito sombrias <risos> emocionalmente para você tem gente que e aí de novo eu não posso culpar Cada um é cada um, né? Mas não Ninguém é... Tá, nem todo mundo tá interessado em mergulhar, né? Exato. Em, e, em e, e, coisas, e, tipo né? assim, tem gente que vai se afastar de você. Infelizmente, porque não vai saber lidar. Vai ser, é, o seu peso vai ser muito pesado pra ela. Então, você encontrar alguém... E a gente é... entende, né? Porque justamente por a gente, muitas vezes,
0: mergulhar demais nessas coisas, é. a gente sabe quão ruim pode ficar a vida, né?
1: É. <risos> por exemplo, né? É, na sua lista de mensagens, todo mundo deve ter isso, né? Tem a pessoa que fala assim, e aí, beleza? E aí, você vai responder, beleza. Tem aquela pessoa que você vai poder falar assim, ah, tá tá tudo indo, entendeu? E tem aquele que você vai poder falar assim, porra, tá uma bosta, entendeu? Uhum. O, né? Então, assim, na, na minha vida, por exemplo, você é uma dessas únicas pessoas que eu posso só falar assim, puta que pariu, eu tô uma bosta, entendeu? Qualquer hora e você não vai... Você pode chegar mim, assim, comigo. né, falando
0: disso, assim, não. Eu posso, e você nunca vai se Não, até porque enfim, né, nossa amizade é muito sobre isso também, né, e é... sobre a gente poder contar um com o outro dessas situações, então.
1: A gente, né, a gente no, 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 no começo da, da... Eu lembro teve toda uma fase do... Jay Cash, né, que é quando você tava em Campos ainda e que eu ia na, pra tua casa gravar, que tinha aquele pós-gravação que era um papo que a gente ficava uhum. só conversando na tua porta e basicamente era a gente só reclamando da vida, né porque na época eu tava fudidaço, você tava fudidaço, foi naquela fase, né, que você antes de você, que você tava correndo atrás de aprender, né, programação e sonhando com com trampo em São Paulo, né mas não tinha se materializado ainda então basicamente era a gente é, é, só desabafando na merda, na merda né, Sim. e e, e isso é muito importante, né? Você ter alguém que não vai se afastar de você porque você tá pesado e denso demais é uma coisa assim, que é só mesmo família e olhe lá, né? É muito difícil você encontrar alguém assim. Então, eu tenho, eu tenho noção da sorte que eu tenho, né? De, de ter você da minha vida é. e tal. E, eu também tenho muita ó, sorte. E aí, eu acho legal. <risos> e aí, eu acho maneiro é pensar que... É, e aí, despertes é sobre isso, né? Sobre essas pessoas que nunca teriam se conhecido de outra forma se não fosse ali a desculpa do jogo. E elas conseguem ser elas mesmas entre si, né? Tipo assim, elas conseguem admitir umas pras outras... Expor as suas feridas, né? Mais profundas Vivendo um negócio muito
0: doido, né? É. Vivendo um jogo que é sobre você explorar e entrar. Tipo, tem pedaços do jogo que é sobre você invadir casas, né? Uhum. E você fazer coisas que, criminosas, que seriam que serão as criminosas, é. né? Dentro do jogo. Tá tudo é. combinado. Mas você vê os personagens, e isso é legal que você vê no documentário também, em diversos momentos eles estão se perguntando se eles não estão cometendo algum crime já, né? Uhum. <risos> e, então você tá explorando, tipo, cair nas barreiras, né? Você, é, é, uhum. A nossa relação com, com, com tipo, Agora que eu tô tendo um quintal... Eu tô tendo um quintal grande aqui, e uhum. aqui no interior da, 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 da Argentina, o pessoal não tem muros. Algumas casas têm mas é muito comum você ter só uma, 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 um arame farpado, uma cerca é, vazada pro vizinho. Então, daqui eu vejo o quintal do vizinho do lado, do vizinho de trás e do outro vizinho, né? É, e assim, num primeiro momento isso me trouxe muito desconforto porque eu me senti vigiado, exposto né é, e de vez em quando ainda atrás um pouquinho, mas ao mesmo tempo me fez pensar, por que que tem essas grades, né, eu, uma vez eu tava brisando, olhando o vizinho aqui de trás ele vem só de fim de semana, eu tava olhando por que que tem essa porra dessa grade, ele não tá usando o quintal dele por que que eu não posso só entrar lá e brincar naquele brinquedo ali <risos> e dar uma olhada mais de perto naquela flor, tirar uma foto é... E, e, e eu fiquei pensando nos espaços, né? E como a gente entende o. o, 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 o o mundo ele é todo marcado de linhas, de espaços que a gente não pode ultrapassar, de calçadas em que a gente precisa andar de um jeito específico é, ruas precisam se atravessar de um jeito específico uhum. o, o mundo ele é todo riscado é, e ele não foi sempre riscado, então enfim, eu fico pensando nessas né, essas coisas que, como disse a questão do encanto, né essa só, essa, mesmo que em um espaço específico dentro de um jogo específico, ou dentro do terreiro, ou dentro de um lugar específico você poder pensar o mundo de um outro jeito, que não tem essas linhas ou que seja diferente de alguma outra forma do que o mundo que nós, nós é imposto o tempo inteiro, faz a gente encontrar respostas pra perguntas que a gente nem sabia que tinha, que são sobre como viver, como estar bem, como se aceitar e é, enxergando cada vez mais que o problema nunca teve com você exatamente, né? Uhum. E, pro, e os problemas que você tem as coisas que você replica as violências que você leva adiante estão lá só porque você sofreu elas primeiro, né? Então você foi inserido dentro desse jogo que você não queria jogar e ainda tem em determinados momentos você jogou, né? Mas o problema nunca foi você, você não nasceu desse jeito. Eu penso muito isso sobre diagnóstico né? Voltando uhum. na questão do autismo, quando, quando você vai ver, será que eu sou autista? A primeira coisa que a pessoa vê são uma lista de sintomas, né? Então você não olha nos olhos, você tem dificuldade de relacionamento, você é, tem gente que fala que você é frio, distante... É, pouco empático, etc né? E quanto mais eu vou pensando em mim mesmo Mais eu vou refletindo Eu vou vendo que muitas dessas coisas São só estratégias que eu precisei construir Para viver num mundo que não estava pronto Para mim né? que, não, que nunca pensou na minha existência Nunca quis que eu estivesse lá Não estava pensando nisso Estava pensando em uma outra fantasia de existência Que é o jeito correto de viver né? E aí que vem isso que você falou né? Todo mundo é um pouco desajustado Porque naturalmente todo mundo é desajustado Ninguém nasce naturalmente pronto para o mundo que a gente vive a gente é forçado né? a gente é de certa forma encaminhado, doutrinado é, como um uhum. rebanho muitas vezes né? é... então eu, fico, eu fiquei muito pensando na série sobre essa força, a força de você estar tá vivendo as coisas de um jeito diferente de você estar tá explorando essa cidade de um jeito que normalmente não lhe é permitido, por questões variadas, é, de você. Ou de você. ou do que a gente faz aqui. De você estar tá fazendo um podcast que não é sobre o que um podcast costuma ser. Ele é um registro, né? Ele é, ele é uma terapia. Né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala que não tem mais outros podcasts desse jeito, tem poucos podcasts que são assim, a gente realmente encontrou um lugar muito específico aqui. Né? O podcast nem sempre foi desse jeito pra gente né, a gente teve que passar por muita coisa e estar tá distante, né, que faz com que as nossas conversas acabem acontecendo muitas vezes aqui, é, aqui a gente só não fala das coisas mais pessoais mesmo, né, que normalmente envolve o nome de pessoas e, e coisas muito específicas, mas se, se a gente vai falar do que a gente está sentindo de uma forma mais genérica, é aqui que a gente fala, muitas vezes, e, e isso foi transformando o podcast nessa coisa que a gente é né? Então eu fico muito feliz, é uma coisa muito única mesmo, eu uhum. acho que a gente construiu um negócio que não tem igual, eu acho, uhum. tipo, né, você vai ter outros podcasts parecidos, porque quando o podcast surgiu ele era pra ser uma conversa entre amigos gravada, né, e vai ter provavelmente muita gente na gringa que ainda faz podcast desse jeito, até mesmo no Brasil, outros podcasts pequenos como o nosso que a gente nunca nem ouviu falar e que estão fazendo algo parecido, né, pode ser que exista, uhum. eu engasguei com mate... <risos> <risos> e aí fica ah, o pozinho da erva na garganta. <risos> enquanto eu não consigo tirar, a tosse não vai embora. É... Sol, <risos> e é <aí> eu... isso. Sim, é horrível. <risos> Ao mesmo tempo que é muito bom a gente ficar tomando enquanto eu tô falando, enquanto eu tô pensando. <risos> é... Enfim, é só isso. E aí a série me fez pensar sobre o podcast, sobre a gente, sobre o que, que a gente tem em comum, sobre o que, que provavelmente os ouvintes que escutam a gente têm em comum com a gente, né? Essa coisa que eu não sei nomear, eu não sei explicar, mas que eu acho que é o que a gente está tentando falar aqui. É Muito da nossa perspectiva, muito de como a gente enxerga, né? E enfim, não sei, se algum ouvinte quiser contar um pouco sobre a visão de quem está de fora, o quanto compartilha, é... talvez seja interessante mas eu acho que é sobre isso que a gente tava querendo falar né? e sobre como essa série mexeu comigo e sobre é, isso que eu tenho pensado de que o, que, que, o, que, que, o que, que há de humano que vai além da vida que a gente leva, né? além da nossa cultura? É... Que nova cultura? Beleza, né? Muitas vezes a gente, é... quando a gente pensa no, no, no fim do capitalismo, quando a gente pensa num capitalismo em derrocada ou numa revolução que vai trazer o novo, né? Tá, mas que novo é esse? Como vai, vai ser esse novo mundo, né? E aí eu fico pensando como seria esse mundo que eu queria que fosse, né? Um mundo que seria bom para mim, e que seria bom para os meus pares, bom para essas pessoas que eu tenho essa conexão que eu não sei explicar, bom para você, bom para as pessoas que eu amo, bom para os ouvintes. E e é isso só. Eu fiquei pensando sobre como até o nome do o nosso podcast poderia ser chamado de Spetcher's from Elsewhere, de certa forma, né? Nós somos pessoas que estão em lugares andômicos, <risos> falando sobre assuntos muito específicos, de uma vida muito específica, e muitas vezes abafando de, de questões que são muito nossas e que a gente compartilha porque a gente tem muitas similaridades, mas que ao mesmo tempo, de vez em quando, elas tocam uma coisa mais, acho que um pouco mais abrangente, né? um pouco mais é, universal também. E porque no fim das contas a gente não é especial, né existem outros como nós, é, talvez a diferença seja o quanto há interesse que as nossas vozes sejam amplificadas, né e talvez por isso sejamos tão pequenos, porque a gente está tentando propagar coisas que não são benquistas eu não uhum. acho que isso seja né e aí que a gente chega no tipo de censura que a gente tem hoje em dia né? é fácil apontar para a China, para a Coreia do Norte e falar que lá há censura e não olhar para a própria censura que a gente sofre em uma sociedade de controle uma sociedade que é sobre não é mais sobre estarem colocando a gente em caminhos, em eixos em rotas né? em, em, em rotinas mas a gente mesmo está preso nisso como uma única forma de existir, uma única forma de viver que só leva a gente pra merda hum. e aí a gente escolhe falar por ser desse jeito que a gente é e por gostar de ser sincero, a gente aqui fala... <coughs> de como a gente tá na merda, né, mas no geral também é incentivado, e é o que você tava falando que se finge que não se está, né enquanto todo mundo tá, né, então aí, a gente, sim, aí que a gente entra no humano, no global né? Uhum. a gente tá falando de problemas que estão sim afetando todo mundo, todo mundo é, de formas variadas, algumas de formas muito profundas inclusive, né, a gente tem celebridades de Instagram que modificam o seu corpo completamente, que praticamente moldam o seu corpo por completo pra, pra ser uma, uma, uma imagem apenas, só, Uhum. É... e. enfim, é isso que eu acho, sei lá. É, esse
1: bloco foi muito doido, acho que foi um dos mais doidos que eu uh, fez. Foi,
0: foi, mas foi o que aconteceu comigo com a série, né? Eu, é. não, não, não contextualizei muitos ouvintes. Eu no oitavo episódio, eu comecei a chorar e foi de um jeito muito interessante porque eu não tava chorando de um jeito que a, a ao contrário do primeiro momento eu chorei duas vezes na série. Da primeira vez a série tava me tentando me arrancar as lágrimas ela tava tentando me fazer passar pelo que o personagem tava passando. Mas da outra vez os personagens estavam só vivendo as suas vidas e eu tava olhando uhum. pra eles vivendo as próprias vidas falando nossa que bonito né as pessoas passaram por esse jogo passaram por esse mundo mudaram a sua perspectiva de vida uhum. e aí a série e aí eu não bem eu não eu acho que não é, não é spoiler é um pouco sobre a estrutura da série né ela ela se encerra de certa forma no sétimo episódio e aí a gente vai vendo a vida das pessoas impactadas por aquele por aquele jogo né por aquele momento de união diferente que todo uhum. mundo teve né e a partir daí você vai vendo essas pessoas que estão vivendo com uma conexão muito parecida com o que a gente tem e aí eu fico pensando sobre como muitas vezes a gente tá mergulhado em, em, em produto, né? Quando a gente vai falar do filme da Marvel, a gente tá falando de um monte de bonequinho, um monte de camiseta, um monte de, de, de tranqueira que querem vender pra nós, né? É, é, a gente tá o tempo todo conversando sobre isso, e foi isso que de certa forma nos uniu, que nos trouxe juntos, que nos fez gravar esse podcast e, e, e encontrar essa amizade um no outro, né? Uma, uma série de outras coisas que a gente tem em comum, por conta desse gosto muito específico, e, e aí eu fico pensando na força que pode ter nesse lugar, né? E como é muito fácil, às vezes, a gente quando começa... Até no contato que eu tô tendo, né? <risos> por estar tá, tá basicamente mergulhando em uma filosofia pra tentar entender como é que eu posso ser feliz. <risos> eu acho que é isso que eu tô procurando, né? É, eu tropeço em um monte de gente acadêmica de Dariz em pé, né? E aí muitas vezes eu começo a ter raiva das ideias porque quem tá falando a ideia é a madame, é um cara que, que, que teve desde o berço muito mais oportunidade do que eu, é, ou alguém que, que, mesmo que essa oportunidade não seja financeira, alguém que, que, que cresceu em uma casa que incentivava uma certa leitura. Então essa pessoa já tá tendo contato com esse tipo de coisas faz muito mais tempo do que eu, que tive que rasgar, encontrar meu próprio Dá meu jeito, né? Na biblioteca do Cefete, depois agora na internet, preteando livro e se virando. É... E aí eu fico com raiva das ideias porque elas estão sendo propagadas por, por esse pessoal de nariz em pé da academia, né? É... Mas eu nem sei direito porque que eu comecei a falar disso, né? mas eu acho que conforme eu for pensando a filosofia eu acho que, que a, a filosofia pode muito ser aplicada na sua vida e eu gosto de pensar a filosofia desse jeito então sempre que eu estou lendo ideia, as ideias de alguém sobre algo, eu também gosto de experimentar isso em mim, porque se isso não funciona pra mim, isso não faz sentido eu não sei, é muito da forma como como me relaciono com esse tipo de conhecimento, é meio sensorial eu preciso botar a mão, encostar e ver se eu gosto, é beber e comer pra ver se eu gosto, e, e e é e sei lá, eu acho que, que a série tá falando muito sobre isso também, eu acho que o jogo incentiva as pessoas a encostarem no mundo, né, a, a tocarem a cidade de uma outra forma, e depois você vê dessa, como, dessa, dessa conexão, dessa, que, que muitas vezes vem de algo que poderia ser considerado menor, é, de, um, de, um, de, um, de uma postura crítica, acadêmica, refinada, nariz em pé, mas que é, na verdade, o que tem de humano, né, e aí faz a gente pensar sobre como é, 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 essas coisas que a a gente pesca no meio dessa indústria cultural muito voltada pra vender e pra transformar a gente em produto também, de certa forma, porque a gente vai começar a se vestir como se espera que as pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente se veste é... e vai virando um produto, de certa forma também, né? É... Como que no meio disso tudo você tem expressões populares. Aí a gente volta em um tema que a gente já tinha falado em outros podcasts, né? Sobre quando a gente fala de reality show, quando a gente fala do wrestling, quando a gente fala é, de drag, a gente tá falando de uma cultura que é uma expressão genuína, que pode eventualmente ter sido... Produ transformada em produto, massificada é, industrializada mas que no seu coração surgiu espontaneamente só desse desejo humano de criar arte né? é, e aí faz a gente pensar sobre como a maior parte da arte que o humano criou na verdade é considerada menor pela academia se você parte desse pressuposto né? é, refinadíssimo nariz em pé, porque bem, o humano está criando a arte desde que desenha na parede das cavernas, desde que é, cria hierogrifos desde que é, inventou o teatro, tudo isso é muito antigo, né, a própria luta a luta fingida é, para entreter ela também é muito antiga, né, então é todo um entretenimento que também é a cultura que também é a tradição oral é, e que a gente, que, que, que por mais que, que é, o, o, a superfície esses produtos estejam cobertos dessa, desse cinismo capitalista, é, é parte acho que até do fandom, né e é muito comum as pessoas xingarem fandom e dizer que o problema são os fãs, mas os problemas não são os fãs né os problemas são as pessoas doidas que atacam as pessoas que criam é, porque a obra não está sendo do jeito que elas queriam que fosse mas o trabalho que o fã faz é um trabalho de transformar esse produto que, que, que é massificado em algo mais humano, em algo mais... mais a, a fanfic nada mais é do que uma tradição milenar, né? É, quando você vai ler os clássicos, vai, vai buscar o que acontecia na antiguidade, basicamente o que era escrito era fanfic, e você tinha uma fanfic da fanfic da fanfic da fanfic, e as que faziam mais sucesso começaram a ter os personagens aparecendo em outras fanfics, mas tudo isso era um... <coughs> Na grande fanfic de mitologia né? E essa mitologia também já era Uma outra forma de enxergar o mundo né? Uma outra forma de viver o mundo Diferente da que a gente vive E aí eu fico só pensando como muitas vezes é fácil Para esse pensamento nariz em pé Acadêmico descartar coisas populares Porque são pobres Sendo que na verdade ali está uma expressão humana, profunda De uma filosofia, de coisas que filósofos Estão falando é, do, do, do alto da torre de marfim Mas que vai aplicar e vai atravessar a pele de quem está lá embaixo né? e que faz muitas vezes a gente questionar por estar tá lá embaixo e por estar tá sendo atravessado por essas coisas, sofrendo com elas faz a gente pensar que é coisa de boy, eu estou falando até um pouco de um processo meu que eu passei com a terapia né? é coisa de, 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 de boy, é coisa de, de, desse, desse, é, da, da pessoa rica acadêmica, do professor da USP né? é, sendo que no fim das contas as ideias estão falando da gente estão falando de coisas que a gente está passando é, então por isso que eu também queria falar da terapia aqui do meu jeito que é esse jeito que eu não sei se dá para entender mas eu falo aqui de vez em quando e sei lá, dá pra entender o que eu tô falando? Sim, sim. Por, é, a, porque, não sei lá. É, é, o, o, é, a, é uma coisa que tá
1: sendo muito transformadora pra mim e eu queria passar pra vocês de algum jeito, mas uh -huh. é um difícil de botar em palavra. aham. Uh -huh, uh -huh. <risos> Não, mas deu pra, deu pra ter uma ideia, assim. Enfim, esse, <risos> esse papo todo foi muito confuso. Eu peço desculpa pras pessoas que, <risos> que ficaram um pouco nervosas. Um uma ideia, duas horas? Não dá pra entender. É, isso foi muito doido. Foi muito doido, é Foi isso. doido. Foi mas doido. é isso. De vez em quando tem uns blocos de podcast nossos que são muito doidos. Esse é um desses. É isso. Pois é, Eu e a gente fere. se conhece
0: que há 12 anos, 13 anos, Sim. né? A gente vai, se deixar a gente, a gente vai começar a falar de coisas numa língua que a gente vai entender melhor do que as outras pessoas, eu, mas eu espero que pelo menos o suficiente tenha vazado pro resto então eu queria falar aqui de, dessa coisa que tá me transformando pra ver se isso, não sei, pra, pra levar isso adiante né, é, é isso eu espero que pelo é menos um, momento... um pouquinho tenha atravessado
1: eu, 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 acho, eu, acho, que, eu acho que a, a própria a, 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 o próprio caos desse, desse diálogo, que é isso? É meu despertador. Ah tá. É, eu acho que o próprio caos desse 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 papo já ajuda a mostrar o que você está querendo dizer, entendeu? Porque tipo assim é difícil mostrar em palavras, então a sua dificuldade em colocar em palavras já comunica mais do que palavras, entendeu? O que que está se passando é. emocionalmente, entendeu? Então eu acho que a, a, toda essa confusão ajudou a, a, a transmitir um pouco é, do da situação é, a, da, da, da situação emocional pela qual você está passando agora e que você queria dividir e deixar registrado no podcast, porque é isso que a gente faz, né? A gente deixa as nossas epifanias registradas aqui. Sim, e aí... eu acho que só pra amarrar com o
0: review, uh -huh. a última coisa que. Por que eu acho que isso. Né, eu tô falando muito, mas vou acabar encerrar, eu prometo. É, a gente acaba relacionando muito essas questões do podcast com a série, e eu acho que tudo isso já tanto, porque a série, pra mim, a impressão que eu fiquei hum. é que ela também vem de um lugar de sinceridade muito profunda. Ela também tá fazendo esse esforço de sinceridade que a gente faz aqui, né? Uhum. De, de, não, de não se deixar transformar em uma imagem plástica. Uhum. Eu acho que é, é algo que, que, que o próprio Jason Segel tá fazendo na série, é um, uma, um desabafo, né? É, um desabafo é, é uma artístico. série
1: é uma série muito sensata. É, você consegue muito autoral, então você consegue ver que tem muito. E assim, você não precisa conhecer <coughs> o trabalho daquele autor para você curtir o trabalho autoral, sabe? Porque tipo só o fato de você sentir que quem escreveu aquilo botou Realmente o coração, aquilo ali é um Passion Project, só isso. Você nem precisa conhecer nada da carreira do cara, mas só isso já, já dá um valor a mais pra obra, eu acho. Quando você sente essa honestidade ali, né? Essa integridade artística por trás. Soa meio bullshit, mas eu acho que faz diferença real, assim, né? Quando você sabe que. É, né? Tipo assim, ele não foi só chamado pra fazer esse projeto. Isso é uma parada que realmente é pessoal pra ele, né? E, e ele conseguiu, por, devido ao nome dele, por causa da liberdade que. não Se bem que essa série não é streaming, né? Ela é da AMC, eu acho. Não é. Mas, é. Ele, mas ele vendeu a série meio que pronta, né?
0: Ela, ela tava meio que, que definida. Uh -huh. ele, ele chamou de um, de um artist checkup. Uh -huh. Ele tava, tipo, olhando pra, pra arte que ele produzia, Sim. né? E verificando se ele ainda era um artista depois de trabalhar tanto tempo na indústria cultural, né?
1: É, e, é um pouco e, isso e, que e, ele tá fazendo. E falando um pouco da, da, da pretensão, né? Que eu falei, né? Que, tipo, Assim, às vezes eu não quero... É, é só é pretencioso, achando, é insinuando que a gente aqui tá reinventando a roda, fazendo esse podcast super básico. Mas eu acho interessante que o trabalho dele consegue ser um trabalho de reflexão pessoal, sem ser pretencioso do tipo é, egocêntrico, entendeu? É tipo assim, Sim. ele consegue, porque ele consegue criar vários personagens e é democrático com todos e consegue contar, contar todas aquelas histórias diferentes. Então, mesmo que o, o episódio final, né, tipo assim, seja mais sobre ele, sobre a experiência dele. É, você teve tempo suficiente com outros personagens também então, quando ele vai é, falar eu, eu sobre gosto, si mesmo, eu acho que, mesmo,
0: ele, mesmo quando, uhum. quando, quando ele coloca, é, quando ele fala de si mesmo, eu gosto que ele ainda coloca a obra, o resultado, a série, acima de si mesmo, de é. certa forma, com um destaque maior, né? Uhum. Então, ele vai falar de si mesmo também pra mostrar que, olha, não é só você que tá assistindo a série que pode ser transformado e pensar em coisas por causa dela. Uhum. Ela também teve esse papel na minha própria vida, né? Uhum. E eu acho que é por isso. Ah, mas, é, tipo, eu, eu não gosto muito do último episódio, na real. Eu ah, acho é, que ele é necessário. Curtindo. É, eu acho que ele é necessário pra época que a gente vive, eu acho que ele é importante para ele justamente para ele deixar claro essas coisas que que, que ele não que não estava claro até então né é, até para se se De uma certa pretensão que ele poderia ter ali é, mas eu, eu preferia preferi estar em outros tempos sei lá eu preferi que isso não fosse mais, não fosse necessário que ele pudesse falar isso de uma forma mais subjetiva como no resto da série, uhum. é, e um pouco menos on the face, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo eu entendo o que ele tá fazendo, eu acho que ele faz da melhor forma possível, uhum. e eu acho que é mesmo que uma exigência mesmo, né? Na, na época que a gente vive, na forma como a gente encara é, mídia, entretenimento, arte, é meio quase que obrigatório ele passar por isso, né? É, e é uma tradição também de onde ele vem, né? Ele vem do humor, uhum. e, e isso do humorista olhar pro, 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 pro palhaço triste, né pra si mesmo, e falar das suas próprias dores, também é um processo muito complexo, mundo um no né? Então, acho que também vem muito disso também.
1: Uhum. E é isso, é uma série muito sensata, né? Tem muito bom senso, muito, muito delicado assim, na hora de tratar dos temas que trata, fala de tudo com muita... Não, não, não tem nenhuma grande... Não, eu não vi nada muito é, que seja problemático que seja questionável, entendeu? Eu acho que ele consegue... Sim.
0: É, inclusive, ele, ele, ele passa por assuntos é, bastante delicados, né? Sim. Inclusive, eu tô falando bastante aqui, não comentei que um, um, uma, uma das personagens do elenco principal é uma mulher trans. A
1: gente comentou. E, ele, a, gente comentou.
0: e a série discute isso, né? Uhum. É, um dos personagens é negro, a série chega a comentar, falar um pouquinho sobre assuntos, mas não é exatamente a, o foco deles, né? Mas pra questão da... da, da, da na moça trans, a série realmente coloca a lente em cima e tem uns episódios bastante focados nisso, né? Uhum. E eu acho interessante como que a série. É, eu, eu imagino que teve bastante input da atriz, inclusive, porque eu li que o Jason Segel não tinha planejado a personagem como uma personagem trans essa foi uhum. uma coisa que aconteceu meio que durante o casting, Nossa. e aí eu imagino que ele tenha deixado a, persona, a, a atriz trazer uhum. é, mais da, 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 da delicadeza do tratado do assunto ali, né, e eu acho interessante como que eles conseguem tratar desse assunto nesse mesmo tom E, e, é, e, e, e do resto como, da série e como eu falei, de uma forma muito delicada.
1: E eu acho que eu cheguei a revelar isso no meu review é, viu, assim, eu acho que não é um spoiler nem nada e eu acho uma coisa interessante que a série faz e que é muito importante, que é colocar é, ele, né, pra, e, os, colocar os dois como um casal, né, você não vê no, uhum. no, na mídia, é, você mal tem personagens é, transexuais, né, e você dificilmente tem o casal protagonista ser um homem cis hétero é, que se, se envolve romanticamente com uma mulher trans. E isso não é um problema, não é uma questão, nunca é. Inclusive, tem uma cena de sexo dos dois que é muito bonita, muito. A série é muito estilosa, né? muito é... metalinguística, doida, brinca com diversos é... estilos de edição e fotografia e coisas assim, dependendo. Tem animação, que... muitas vezes, não É, né? então, tipo assim, é uma série muito doida, né? É bom lembrar também a narrativa dela é bem experimental e a filmagem dela é bem experimental e tal então eu e eu acho que essa representatividade desse casal né entre um, um homem cis hétero. e uma mulher trans é muito importante porque você não tem isso aconteceu. É. Sim. Em série nenhuma. E eu então, acho que isso soma até era... a
0: personagem, né? Porque uhum. ela facilmente cairia num, num estereótipo de uma Manic Pixie Girl, uma coisa assim, sim, né? Sim. E o fato de ser uma mulher trans e ir na série tratar sobre o assunto traz toda uma camada de profundidade em cima disso, né? Porque é, é. muito comum você ter essas narrativas escritas por, por homens em que você tem uma mulher meio normalmente desajustada que vive a vida de uma forma diferente. É. E aí ela abre os olhos desse homem, né? E transforma a vida desse homem, é a... às vezes ela vai é embora a... e tudo mais.
1: É a, é a nerdzinha esquisitinha adorável, que vai gostar de você mesmo que você seja um nerd gordo loser, entendeu? Ela vai uhum. te amar assim mesmo. E aí, Mas aí, aí que quem é a... essa
0: pessoa, né? E Exato. qual é a história dela? E por Exato. que ela se relaciona com esses lugares de solidão que você também se relaciona? Né? Então a uhum. série aproveita, ela, ela dá essa profundidade pra personagem e isso dá ainda mais profundidade por ser uma mulher trans, né? É. Então o, o romance vai pra lugares que eu achei muito ousados e muito respeitosos, assim, muito fortes. Uhum. Uhum. É... E Especialmente quando você tem um personagem que Pode ser coded como autista e uhum. em relacionamento com uma mulher trans, e quais são as, vi, as diferenças de vivências que podem sair daí, né? Uhum. E os conflitos que podem sair daí. A série consegue tratar tudo, tudo, de, de tudo isso com uma forma muito delicada uhum. e que não cai num estereótipo, não cai num. não cai num, 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 num nada fácil. A série uhum. nunca, nunca usa nenhum argumento fácil, nunca usa nada fácil, nenhuma solução fácil pra nada, né? Ah. Ela vai estar tá sempre realmente tratando tudo com devido respeito.
1: Uhum. E a pessoa. isso sim, só pra encerrar, né? a outra personagem, como é que é o nome
0: dela? É Janine? É, a Janice,
1: trama dela é interessante, desculpa. É, a trama dela é interessante também, né? Por causa da questão da idade e tal. É legal também você ter... Outra coisa que você também não tem, são séries com protagonistas velhos falando sobre problemas né? é, dessa dessa faixa etária e tal. Então eu acho que a trama dela é muito interessante. Porque é isso, né? É, jogando um protagonismo também numa outra questão que não costuma ganhar em protagonismo história nenhuma, né? Porque a gente só quer ouvir falar sobre o, as pessoas novas, né? Todo mundo tem que ser jovem e aí e, 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 e você tem poucos personagens velhos com, com mais nuances e tal, que não sejam só o avô de alguém ou só a mãe de alguém, uhum. entendeu? Numa trama que realmente Sim. seja o foco, né?
0: É, e eu, e eu considerei os dramas delas bastante, bastante reais também, né? Porque ela também se parece com pessoas que eu vi, né? Uhum. Ela também ela se parece com, com mães de, 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 de amigas que eu já tive uhum. e, e que, que que viviam num esquema de solidão e de dependência com a filha, que não estavam presentes junto com a filha em rolê de, de, uhum. de gente jovem e tal, então, acabava conhecendo elas. É, se parece muito, eu posso falar dela porque <risos> ela é argentina, eu acho que ela não vai ouvir esse podcast, a vizinha, nossa, aqui passa por questões muito parecidas, né? É,
1: <risos> que atenção é... A pessoa, se ela, <risos> a verdade ela ouve, né? <risos> Se ela
0: entender. Que... É, é, é. Mas que passa muito também da, da socialização feminina, da uhum. mulher preparada para o casamento. Então, o que, que acontece quando esse, esse casamento acaba prematuramente, né? É a solidão que você passa a sua vida inteira é, por ter preparado. De ter vivido preparando tudo para esse momento que teoricamente era para ser eterno e que acabou e você ainda tem mais a metade da sua vida pela frente, né? E aí o que, que você faz? Você continua vivendo nessa ilusão? Como você se reinsere em círculos sociais, né? Em um, em um mundo, como a gente comentou, que é tão difícil você é, se conectar e a questão da idade provavelmente vai, também vai trazer uma certa uma dificuldade muito grande. É, então eu acho, eu acho ela uma, uma personagem muito... Não são dramas que eu vivi, mas são dramas que eu já vi. Ela também se parecem com pessoas que que se acercam de mim, né? Que, e que criam as conexões mais próximas, né? É, enfim. É. Mas acho que é isso, né? Chega, já tem quase duas horas já. Puta que pariu, né? <risos> Chega bom pra caralho a série, se, se ainda não for o suficiente pra vocês assistirem. Eu sei lá, eu acho que vocês só deveriam assistir mesmo o primeiro episódio e ver o que acontece. É, porque, sinceramente, uma das melhores séries que eu já assisti. Série 1, assim. Eu, eu gosto desse brand de série esquisita, né? É um tipo de coisa que eu gosto, sempre gostei. É, mas essa, ela. Eu não sei, parece uma série esquisita que eu poderia ter feito, sabe? Uhum. Ela fala de tantas coisas que eu me identifico, mas tantas e tantas e tantas coisas, que ela é quase algo que, 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 que poderia sair de mim. Eu
3: quero me esconder debaixo dessa sua saia Pra fugir do mundo Pretendo também me embrenhar No emaranhado desses seus cabelos Preciso transfundir seu sangue Pro meu coração que é tão vagabundo me deixe te trazer no dengo pra nunca funer, fazer os meus apelos. Me deixe te trazer no dengo pra nunca funer, fazer os meus apelos. Eu quero ser exorcizado pela água benta, desse olhar findo ser fotografado mas pelas retinas desses olhos lindos me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa tem vem logo vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia vem logo vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia Resuoscizado pela água benta, desse olhar infindo Que bom ser fotografado mas pelas retinas desses olhos lindos Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritminha Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da Bohemia. chegou de porra e lá da boemia. Vem logo, vem curar, seu nego que chegou de porra e lá da boemia. Vem logo, vem coração
2: negro que chegou de porra lá da boemia. Vem logo, vem coração negro que chegou de porra
3: boemia. 92, gravado em 6 de dezembro de 2020 e editado em 14 de fevereiro de 2021. Participantes: Darkonix Live in Dio, The Nord Project www.nord.com.br.